0: 闲杂人等方可入内。垃圾站，阿一，垃圾
1: 站。阿一，这里是普通垃圾站，闲、啊啊啊啊啊、杂人等方可入内。我是会赢炒饭哦，苦的话也可以是炒饭。我是大二
2: 五。大家好，我是大威。
1: 最近有一部电视剧可是爆火 了，《漫长的季 节》， 豆瓣九点四分。好久没看到这么高的这个分 了， 主要是。
2: 对， 一是好(笑)久没看到这么高分 了， 二是没好久没看到这么好看的国产电视剧了。《
1: 中国奇谭》不还九点五 吗？ 中国奇谭现在好像降到八点七分 了， 但是。漫长的季节啊，我觉得无论如何、嗯、肯定是九分以上的剧。那咱这一期就是聊一下这个电视剧。嗯，你看他的这个真是
2: 单刀直入啊，一点废话都没有。这一期、嗯，对，就是想聊，就是喜欢聊，迫不及待，对不
1: 住了
2: ，迫不及待的就是想聊
3: 这个事儿，<笑>得为他单开一集。对，真的是。
1: 那我们这一期呢，主要就是按照这个角色来聊啊，就是分角色聊，嗯、先从配角再到主角，按角色来聊。一个角色一个角色聊的话，这样可能就没有疏漏，所有的剧情应该也都差不多了。对、嗯，我们就这样按照角色来
2: 聊。嗯、行，呃、那开始。
0: 因为
1: 明天就我们录制当天的明天嘛，是母亲节，要不咱就先聊一下这个剧里边的这种母亲角色吧。罗美素，没错啊。啊，那咱聊这个角色，以前先说一下这个演员吧。这个演员叫林小杰，地道东北人，啊，就是哈尔滨人。他这个、嗯、这个演员，他其实是这几年都是在国外混的。虽然过去这些年来演的更多是在是国外的片子，但是。这一次突然又回国演了一个这么地域性的一个片子，然后一个那么具有时代气息的一个角色，演得他演的太好了、嗯。嗯
2: ，确实，对他的那段话印象挺深的，就是他说的那个什么，我们这代人，然后就是一直生活在这个圈子里，就习习惯了被安排，说就在这个圈子里，嗯，什么每次碰一下那个圈子的边缘，就感觉像是被，就感觉像是犯了错误要被惩罚一样。就是他跟王洋说这个话吧，觉得这个还是挺触多了，触动了挺多人的这个感受的，是吧？
0: 嗯
3: ，对对对对对，他有一个那个镜头我特别记，特别小的一个镜头，就是说他给那个王洋夹菜的时候，菜不小心掉桌了、啊啊，然后然后他赶紧夹到自己碗里了。这个肯定是突发的
1: 情况。这个肯定是突 发，
3: 不是设计的。但是但是但 是， 就那一 下， 我觉得好真实 啊！ 对， 是， 很真 实， 非常的
1: 真实。这种就是演员的悟性 了， 就是这 种， 对， 碰到这种突发情 况， 他就进入角色里 边， 就是就是可能那个母亲就会这么干 的， 直接夹到最窝里对对 对，
3: 就就想就像是一个这 个， 就是那个时代的这个人的特点。我是觉得他这个剧里边绝对是有演员发挥的成分是很 大， 就这些碎嘴。嗯，我觉得编剧可能他会写，但是不会写那么细。他绝对是有这个演员自己发挥的这个这个功力的，嗯，特别是范围
1: 。像那一段就是他们三个，反正有一段不是他们一边在那个健身器材上，嗯、然后一边马龙、德安胜给这个帮王祥、嗯、发那个短信，对，帮王祥发短信那一段，我觉得就是临时加的、嗯，觉得绝对是即兴的那一
0: 段。<笑>什么
3: 呀？你得给人发个信息，嗯。这么说 啊， 云 呐， 啊， 我错 了， 呜 呜， 来个表 情， 嗯，
1: 我没有资格跟你解 释， 嗯， 我就不想让你一直生 气， 加一 句， 我会心 疼， 我会心 疼， 高手在这儿 呢， 云， (笑)加个表 情，
2: 云， 加个表 情， 我错了。然后加个表情。
1: 然后宫说了一句什么来着？然、呃、然后这个马马德胜说：“哎，看高手在这儿呢。”高手在这儿呢。
2: 高手在这儿对,对对。对，手在这儿。高
3: 手在这呢。太自然。还有就是，还有就是那个他们在蹲那个人的时候，马德胜不知道上厕所吗？他抽了好多纸。嗯。宫彪说：“多大屁股还用这么多纸？”<笑><笑>太生活了，这个词、嗯、对，就
1: 是太生活了、嗯，真是感觉不像是一个人写出来的，嗯、应该是有演员自己加的
3: 演，演员演员演员的功力在这儿。这个编剧他会写，但是可能他不会写这么细的，这这种碎嘴。行，咱咱回到回到
1: 这个美素啊、嗯，然后美素这个角、嗯，他这个角色里边还有一段。一句台词给我印象特别深、嗯，就是最后他们已经知道王阳已经死了那一段，不是，
0: 嗯呃
1: ，请朋友来家里边吃饭那一段吗？嗯、那个状态对对对，后边有一个有一个点还挺触动的，就是他跟王想后来单独到那个放遗像那个房间，他不是不让放遗像嘛、嗯，然后王想要想去搭把手，然后碰到他，然后他对王想说不想看见你，就一句。不想看见你，也不是特别愤怒的那个状态、嗯。不想看见你，就说这么一句，就感觉特别触动我。就之前一直在那些朋友、亲戚、朋友的面前表现的都特别无所谓的样子，嗯、但是当两个人呃在一块儿的时候，就说这么一句话，然后后边就去自杀一样
3: 。子。对，我觉得那个那一段的反差也特别大，就是、嗯本来表现的，他表现的就是那种很平和，但其实就是他表现了一种让人看起来他很平和的那种感觉。就观众其实，在第三层，嗯、但是就是等到等到他那个王向把所有人都送出去之后，他再回来，就是你看到他上吊了，就用他那个毛毛线嘛，毛对对，嗯、对他之前之前一直织毛衣的那个毛线吊在那儿的时候你，你还是觉得心里边哦好,好难受啊！就看到这一幕的时候，是嗯是嗯，
2: 就是他这个装作那个没事儿一样的。他感觉也是那种那个，就是暴风雨前那种平静，就感觉他之后肯定要做出一个特别、嗯、特别什么超超出常人那种举动一样。对
0: 对
1: ，对。在压抑着
2: 自己的感情。就是
1: 、对，其实对于他自杀这个观众是是并没有那么意外的，因为知道对对对对知道他是死的嘛。如果想的话，王洋死了以后他自杀，这个观众都是能够想到的。他自杀那个情景也没有感觉很震动，主要就是主要就是一个氛围。前边的那种感觉、嗯，然后到后边自杀，特别的行云流水，就对这些铺垫的情绪铺垫的很自然
3: ，还导演牛逼的导演、就是。对导演牛
2: 逼，而且之后那个就是、嗯、他不是去捡那个身份证嘛，就是拿那个死包、嗯哦。是,是柜员都觉得、嗯、伤心了
3: ，和这个死者的关系，嗯
2: ，父子
3: 、夫妻、夫妻
2: ，然后两
3: 个人一起卡捡了、嗯，这种每天都是一副死脸的柜员都触动。这
2: 个
3: 家确实很惨，确实很惨,啊、<笑>确实很惨，真的。那其实我看前边至少在倒数前二集，都倒数十一、十二集之前啊，我看着我都是有有时候会被里边一些搞笑的元素就是弄笑出来。嗯。但是到了十一、十二集之后，哇，太悲了吧！这个故事也太悲了，太惨。我之前看的那个，我知道可能会后边会有一些悬疑，后边后边会死人怎么样？嗯。但是我到了后边之后，真是大。大、啊、悲啊，后边太悲了，这个、故事确实。
1: 咱其实从前两集都知道了会有谁会死，会死好多人、
0: 嗯。但
1: 是真正到真正一点一点把这个故事展开，真正到人死的时候，还是会觉得哎呀，很对，很压抑，很难过。美素这个角色应该是这个剧里边最重要的一个母亲角色，她的母亲身份是最重要的。后边还有。别的女性角色是母亲角色吗？巧云，巧云也是母亲角色，但是巧云这个后边她没有很展开啊，就是她的她的丈夫和她的孩子应该
3: 是都没了，但是其实没有展开讲是怎么没的嘛。对对对巧云这条线其实呃也挺,也挺惨的，是挺惨的，这这个人的一生都很惨。她老公是残疾，然后她孩又是白血病，血病嗯，对对,对，你看她后边不是在那个夜总会，就是当这个陪酒吗？陪酒、呃，嗯，就是我看这个，他们说，就网上说，就是那段下岗潮的时候，就确实是有很多这种呃职工，因为没失去工作之后，就不得已从这种、啊、这种工作
2: 。我我爸当时给我讲，就是真的，当时的东北就是。老
3: 公拉着老婆去买淫、哎，嗯，对对对对对，是这个
1: 也没有很多影视作品去真正展现这个，对对，他可能展现更多是男性这个样子，真正对于这种女性，尤其是可能是老公也没办法工作的这种下岗的女性怎么生存，没有特别怎么去展现过，然后巧云可能就是一个代表人物嘛。就是她丈夫也是没有工作能力，然后孩子又是白血病，这种真是就惨的不能再惨了，这家庭破碎不能再破碎了。这样的，他也是有一点留白嘛是是，虽然没有讲这个是怎么没的，嗯、但是嗯，也说,说实话也不用太去展现，都能想象得到，是、就、
3: 不是？对对对,对，其实从后边他再继续的发展，就能看到他前面其实是。呃，老公、孩子应该都是去世，嗯，然后后边他又去找这个王想嘛，他想和他就是当老当老伴嗯，后来又找了马老师，嗯，<笑><笑>嗯，隐秘的角落里就是刘琳，就是巧云这个角色的扮演者刘琳在那里边演的是朱朱朝阳他妈、嗯，然后里边是和那个马主任偷情，嗯、其实这俩都是演员是一样的，嗯、他一出来我就想起来那个刘琳拿着话筒在那讲，我那一天。和马主任在六峰宾馆，
2: <笑>你还要了解更多的细节吗？<笑>对,对对对
1: 。呃，不过这个剧里边这个马老师形象还是比较好的好、呃，是个是个好人，是个正派人，是个。巧云最多的戏份就是和王想搭戏，就是除了和王想搭戏以外，最多的戏份就得是和殷红搭戏了，因为两个人都是在维多利亚工作。他是属于这种比较凄惨的家庭，就只能到这个夜总夜总会去陪酒讨生活。然后他因为年纪比较大了嘛，对对对所
3: 以实际上在这个岗位上也没有竞争力。对对对是是是。就是他和殷红第一次出现的那个镜头是在一个陪酒的那个场子里，然后他在那吐，他在那偷偷吐酒嘛。嗯
0: 。
1: 然后
3: 我当时看了还恍惚了一下，就是我我没理清那个时间线，他怎么突然开始陪酒了？我而且就是我都
1: 没有认出来这个角色之前出
3: 现过，<笑>你都没认出来那是刘琳是吧？不是，我我没有认出来这是巧云、嗯，就是之
1: 前他这个角色也是出现过
3: 的吧？有有有，他他是那个过磅的嘛，然后砸那个什么暖对对暖水瓶。反正我没有
1: 注意、那个，我根本就没有注意，我是第一次注意到这个角色，就
3: 是在那那一场戏才注意到有这个角色的。嗯、对对对，他在那吐酒，然后和殷红这条线就是开始开始发展。然后当时我看了、嗯，我愣了一下，这个年纪了还在陪酒，真的是害太不容易
1: 了。然<笑>后、啊、这一段也是是殷红的第一
3: 段。是嘛是殷红的第一段，呃、是然后是殷红第一，然后就是殷红去帮他挡酒，对对,对，这个时候就是出现了，然后殷红就遇到了这个沈墨，然后后边、嗯、后边才发展，对，这也
1: 是第一场戏，也是通过他来展现了一下这个殷红的善良内心的对对对这个善良，实际上第一场戏殷红显示的是自己的这个善良的一面。对对对正面
2: 的角色，对正面角色，当时是是,是
1: ，当时是个正面角色。行、嗯，想那一会儿再聊这个殷红、呃
3: ，那巧云这个第二个母亲聊到这儿，对对对，巧云其实戏份也不多，是不多
1: 。呃，第三个母亲还有谁
3: ？啊，沈墨的干妈、嗯、也算母亲吗
2: ？啊
1: ，后妈、啊、就是妈、啊、就是她大姐后,后吧，这也是个母亲、啊，这个就是纯反面的母亲角色，啊哎、母亲形象对。这个角
3: 色确实是讨人厌。
1: 也要说他真的干了什么，他自己干了真干了什么大坏事吧，倒也没有干。但是他最大的问题就在于什么都不干。对
3: 对,对对，他的问题就在于啥都没干，<笑>看到罪恶但啥都没干
1: 。到后来沈墨不是他们以为沈墨死了，那个时候、嗯、他还是哭的稀里哗啦的。嗯、他大爷是。对。高高兴兴的，他大爷，因为他大爷知道那个不是沈墨，他可能是、啊、对。呃，然后他大娘不知道，这时候又哭的稀里哗啦、嗯。你要说他对沈墨真没感情，是不可能的，肯定是对沈墨是，挺有感情的。呃，嗯、怎么讲？这个也人也比较复杂，但是虽然比较复杂，但是也是死有余
2: 辜。嗯、是是是的是的，是的<笑>这两个人，一个大爷，他大爷，他大娘都是死有余
1: 辜。像这个十二集的电视剧啊、嗯，这个每一场戏，每一个人的每一部分戏都是非常金贵的。但是都着重给他大娘有不作为的特写镜头，嗯
3: 、哎，对，
1: 那个装装睡,装睡啊，那些，然后进来以后又被撵出去啊，嗯、这种镜头很
3: 多。我就我当时看的时候觉得啊，世界上真的会有这种人吗？就是默不作声到这种程度，啊，真的是，哎，呀，就她她丈夫在那儿上下其手啊，就在她旁边，她她被子一盖，头往那边一转，就在那儿装睡，我的妈呀！看着就是罪恶,罪恶，所以都很好奇，因为从来没有过他大爷跟他大娘单独
1: 相处的情节部分，我都很好奇，如社现实生活中这种夫妻的话，他们两个是怎么相处的？嗯，他大爷是那种天天会家暴的人吗？我感觉倒也不像、嗯，也不像是那种天天家暴的人，但是又是个大恶人，所以我还挺好奇这种夫妻。是怎么相处？在没有沈默的时候，他们二位是怎么相处？会不会就是正常，非常显得像个正常人一样，正常的一对夫妻的、嗯
2: 嗯？我觉得可能也像，也也有可能，可能还是主要是他大爷在主导，就是说啊，你去，你去干什么什么？嗯，然后他大娘只也只能是顺从
1: 。为、嗯、啥、嗯？因为他们他们的儿子出租车、嗯、公司上班，也算有个正经工作，也不是那种彻底不会养孩子的家长。感觉他儿子也没有产生特别畸形的性格，感觉也是个正常人嘛
3: 。沈辉，沈辉啊，沈辉，对对,对,对，也
1: 是个正常人。所以这一段这一对夫妻还真是挺好奇的。在在这个五五线剧情以外，他们的状态是什么样的，还挺好奇。
2: 就是从这个从这个角度来讲，他们就是完完全全把沈墨当成一种玩物的感觉，就是。就是对于带沈墨就像是一种玩具的态度、嗯，但对于自己的孩子可能就是换一种另外的态度，嗯
1: ，这种也有可能。那也许他们就从头就没有收养沈墨的话，那这可能就是个普通家庭。
2: 嗯，对
1: ，他大爷就一辈子人模狗样的就，就就就活一辈子吧，可
2: 能。对对，可能也是就就这种情况，只不过就是他大爷就是他是他没有激出他大爷,他
1: 大爷内心那么。兽性的那一面，对
2: 对对，所以这这个也是一个比较可怕的点。说平常生活当中，你看这个可不是嘛，就是很正常的人、啊。对呀、啊，道
1: 貌岸然的。你看他大爷之前，呃，有一场戏是跟他沈墨他同学，他就旁敲侧击问沈墨他同学，沈墨平时在学校是什么状态？哇，那个笑的，哎呦，那个和蔼啊，啊、那个和善，真的就像个普通的一个特别。热情的一个大爷一样，真的就像同、嗯、同学的爸爸一样那个状态，完全看不出来有任何异样的那样的，甚至还会收获到好评，就说：“哎，嗯、你你爸还挺什么，挺热情的,的。嗯”对，挺热情的。对，哎
3: ，这演员演的也确实很好。是是是,是,是，这个演员我在那个显微镜下的大明，他里边还演了一个呃、哦、县令，演的也特好
1: 。我想到这个。就是连续演了两两个我看过的片子的一个演员啊，这个嗯，雷政委啊，<笑>就一段时间没见，怎么就这么坏了呀？原来就不过是个，这是说实话，在《三体》至少在这个电视剧版本里边，雷政委啊，他其实没有那么坏，他不能算是完全的这个反面角色，他只是有私心的一个这么一个人。那、oh, yeah, 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 yeah. 这里边怎怎么这个厂长怎么就变成这样了？啊，宋厂长、哦，宋玉坤
2: ，你不说我还不我还没想到哦，确实是啊，那是雷政委、哦<笑>，雷政委，雷政委是雷政委、
1: 啊，什么连着接两、嗯、两个这种，就感觉升级的状态，两个感觉是在用两个角色用一个方法在演
3: ，对对对对，<笑>我们是纪委的干部，<笑>对，<笑>哦，那场戏特别演的特别好的是那个三儿。不对，秦三儿这个态度的转变，嗯哦、就是说，嗯、呃，你谁呀、啊啊？你给我出示、啊。然后我们是市纪委的哦,哦，那种
2: 感觉，立马就这么着了。对对对对
3: 对，他<笑>这个转变也特别有意思啊、哦！不得不说，三儿是里边我觉得演技能够排到前面的，和那个他妈。就是王阳他妈，我觉得都可以并列的这种水平，真的演的太好了。是。反而范伟，我觉得范伟可以往下降一个档次。那
1: 咱就聊一下三儿吧、嗯，就配角母亲角色应该聊完了吧、嗯？应该没有其他比较重要的母亲角色了。嗯，应该没有那从配角开始，三儿首当其冲的、哎、这个。
2: 三
1: 建春，建<笑>春。对。建春。
3: 邢建春，邢科长。邢三儿虽然就是他是一个反派角色，但是我是。我我是喜欢他这这个表演的，啊、哦，是我我我是喜欢他的这个表演、嗯，就特别像我身边那种会使坏的那种人，<笑>这种人感觉特
1: 别多，嗯、主要是感觉就你爸的身边老有一个感觉有这么一个朋友，
3: 甚至连长相都特别像
1: ，<笑>这。个。这种人就属于 one one of you,、嗯、你爸的狐朋狗友、啊。对对
3: 对。哎呦，真的是
2: 演的太太绝了。是他确实演的特别好、嗯，而且就是就就就,就那个就那个态度。嗯
1: 嗯，啊、哎哎，老披着、这个、披着个风衣啊，不系对对对对扣子对对对
2: 对俩俩，俩手一背后，就
1: <笑>是演员演员,员,员非常好、啊。但这个角色的设定不是角色设定吧？就这个角色的故事也还。特别妙嘛设计的，尤其他有这种时间线的来回跳跃嘛，然后导演也用这种时间线的跳跃，更加的让这个角色显得立体。就是你恨死他的时候，
3: 突然突出一个惨，然后你又觉得他惨的时候，他又开始干坏事对对对对对对对，那个突然他这个什么尿袋啊，那个什么，嗯，那个那个出来了尿毒症嘛，对对对,对，那个感觉哎。哇、哦，他得到报应，就好像他虽然很坏，但他得到报应了，他已经得到报应了，嗯、就那种感觉。但是你的心里又好像产生了一丝怜悯，嗯
0: ，然后后
1: 边又开始。<笑>当你产生
3: 了这丝怜悯的时候，他待会儿又开始，干，又开始干坏事了。事了
1: <笑>对对对，那再跳回去又开始帮忙了
3: 啊、嗯嗯哎，再跳回来，哎呦，主动主动贡献这个线索又过来了，嗯，嗯别叫别叫建春，就叫三儿，听着。你、啊、那场戏太好
1: 了、哦，就最后。嗯最后那一场戏太好了对对对
3: 对，谁不想死自家炕上对对对？哎，对对对，这这个词写的，这个编剧真的是太牛逼了呀！我觉得这种词写的真的很好，是是是这种词儿
2: 很生活化，就是就这种很简单的语言，说出了大家心里的那种愿望。对对对对对其实也是
1: ，其实也是突出了一个这种时间太久了嘛。原来他跟王响两个人的这种情愿恩怨啊，主要就是其实就是。就从小是在厂里边一起长的、嗯，他们算是发小，但是，嗯、但是这个这个人他就是坏嘛，他就是蔫坏嘛。嗯、然后王想这个人又比较耿直，呃、嗯，我觉得这个性格上注定会有很多摩擦。对对他只是剧情里边展现了这么多，什么走私不是走私吧，就是偷偷偷厂里边东西拉出去卖，啊，这是这是一个重要的点。然后还有就是、嗯、啊，那个诬陷诬陷王阳。那么一个剧情主要展现的是这两个剧情，但是肯定还有好多乱七八糟别的。呃，是，但是实际上到后来他们都离开场子以后，王阳死了以后，这种这王响的心里边基本上就只剩这么一个事儿了。那其他的那些小的这种摩擦恩怨什么的，在他看起来真的就已经完全不算什么了
0: 。对，所以到后边。
1: 到后边他也说嘛，不看我的面看杨的面嗯，这个是个人肯定就会心软的，怎么这么一说？而
2: 且本这个邢三也就是就是咱们说这个年轻的时候吧，他们都年轻的时候肯定都是互相看不顺眼，互相这个。<音>不对付，但到了老了之后，他们也觉得这个年轻时候这些事也都无所谓了。尤其是王洋这这这这件事一发生了之后，哎，对，肯定。而且邢三我觉得他本身他不是本质坏的一个人
1: ，他是他是你要是坏，他也不是
3: 说那种什么
1: 特别大奸大恶的那种。对对对对对对对对
2: ,
3: 对。他对于这个王想来说，你想啊，这王想儿子没了，嗯、老老伴儿也没了，嗯，对于他来说，啊、我的天，他就算王想再怎么。那个什么火车头举报他，王响也得到报应了。从他的角度来说，王响已经这么惨了，嗯、他还能他还能再干点啥？他没必要了，已经
1: 。他诬陷王阳的那场戏，我看的特别投入，就是完全那个心态被导演拿捏死了，就是跟着王响的那个心态在走、嗯。一开始是跟着王阳的心态走，就是让、嗯、让王阳给邢策道歉嘛。王阳，就是邢叔、嗯嗯嗯，我操。表情都一样，我也想这么说。如果当时换我，我肯定也这么说。那、啊、当时我我的那个心态是完全站到就是王阳的那个角色上面的，就是怎么可能跟你道歉？怎么可能？我他妈我今儿就是死着，我也非得打你一顿，就是这种感觉。但是到后来王想说了以后，这会关系到他儿子一辈子的。事就是这个事儿，如果真的到要他要进到
0: ,到派出所的话，他就
1: 真的永远都进不了场了。嗯、这么说了以后对对对对对，冷静下来以后，我就完全又站到那个王想的角度去看这个事儿了。然后，就王想道歉以后，邢三实际上他、啊、他真的就不是为了要、嗯、要把这个王王阳的一生给毁了，他实际上就是想看王想认个怂。
3: 哎，对，他想恶心一下他。对,对、就是，然后王想认认怂以后
1: ，他就。就这个事就结束了，他就只是想让王王想认个怂，然后当时以后、哎，然后当时我带入到王想那个角色以后，甚至产生了一点斯德哥尔摩综合症，我就觉得雪藏这人还可以啊，
3: <笑><笑>
1: <笑>可以把我弄死，但是没有，就、呃、被拿捏死了。三
3: 三也没有正规编制，三儿也只是个编外人员，
1: 但是实际上保卫科这个挺特殊的这个设置，他、嗯、
3: 对。不是和厂子里
1: 边其他的这种部门是平齐的，他甚至就是不太属于场馆的。他虽然没有编制、嗯，但是真的还挺威风的。如果真的是保卫科科长的话、嗯，是有理由威风的。对
3: 对对，确实是人上人。对对对
1: ，这角色也很复杂，但是这个角色很成功，然后演员演的也很成功，对,对,对，完就被记住了。这个饱满，这个、
3: 这个角色很饱满。
1: 那再一个，再继续聊配角，啊，再下一个配角、嗯，你们能想到的
2: ，军儿，还有傅卫军儿，傅卫军儿
1: ，这角色太出圈了，<笑>甚至都。傅<笑>卫军是咱实在亲戚，<笑>能看到好多<笑>对对对好多傅卫军儿的混剪都、嗯。他的戏份真的是很少的，已经算是和比邢三儿啊、美素、啊、这些都少很多。他的戏，而且没台词，而且确实没台词，<笑>没
2: 台词。<笑>
1: 但是这个角色也确实是挺<笑>挺招人喜欢的吧？嗯、在这种片里边有这么一个狠人、嗯，因为我们是从一开始是从这个就是现在这条时间线开始的嘛。我想一直说那个王阳是傅卫军杀的、嗯，所以导演也是在提示观众，啊、这个傅卫军不是个好人。所以一开始他出来第一场戏也是你完全看不出来是个好人，啊，就会让观众觉得那可能就是他杀的，一直把他当坏人看，要到后来慢慢发现他其实不呃不是个坏人，又有这么一个先抑后扬的一个状态，就让观众更喜欢这个角色小。小手小手段<笑>，耍手段啊<笑>！呃，一开始他的第一场戏是帮呃这个沈墨出头嘛，呃揍那个小老板。就啥？海哥，海哥，你就揍那个海哥、啊啊。哇，那一场戏的时候，我看他下手实在太狠了，我甚至一度以为是这个海哥吧，这些就整个事都是海哥干的，
2: 就海哥在杀人。我倒是也有这个这个感觉，海哥其实是个小角色，对，
1: 是个小。我没想到他那么小的角色，一开始我真的以为他是个大角色的，就海哥在夜总会里边那么威风，
0: 哎
1: 、嗯，出来以后北的。哎<笑>呃，隋东，哎呀，这个隋东这个角色我也很喜欢，那<笑>个演员表演的长头发，那个结巴，对啊<笑>、呃
0: ，
1: 哎，其实有、嗯，我就看这个隋东有有几个瞬间，我不是想起来黄渤，
3: 我不知道为什么
1: 让我想，<笑>因为黄渤以
3: 前也留过长头发，
1: <笑>就疯狂的石头时期的黄渤，对，哎呀，这个隋东一上来，哥。哥、oh, 哎，对对对，<笑>他没张嘴的时候,<笑>的时候不带妈，那个一一直在笑着那个样子，<笑>对,对对对，挺邪气。没张嘴
3: 的时候，我以为他是个会唱歌，跟老狼一样。你张嘴的时候，<笑><笑>那是郭峰，<笑>郭峰也是常客了，在这个台里。<笑>
1: <笑>哎，呃、哎，说傅卫军呢。啊、这俩人就一起说了吧，嗯、他们两个随东也没有说是哪一个段戏份是没有付维军的，哎，倒是也有啊。一开始王想在派出所儿绊了一脚，那个绊的就是随东嘛。啊，对对对，啊，是是有这么一场戏，其他时候基本上都是跟呃付维军一起出现的，一个哑巴，嗯、一个聋子，是吧？这用海哥的话，嗯、你们这是什么组合呀
0: ？
1: 啊、嗯，<笑><笑>就是海哥被揍这场戏，还有。还有一个点就是后边那个
3: 王阳上去还踢了他两脚。我一开始啊，嗯，我还没有完全了解后边剧情的时候，我以为那那群人是王阳叫过去的。然后后来王阳才出现，嗯、我觉得啊，就补一下呀，就是有点有点囊怂的感觉。说实话，我以
1: 为王阳就是因为这两脚死的。我一点，看到那的时候、啊哈哈哈哈，因为我一直以为是海哥干的。
2: 嗯，而且我当当时还有后面还有一段戏，就是那个，那、这个、沈墨嘛，沈墨刚开始在这个维多利亚里跟这个王瑶他们两个接触，然后王瑶特别主动的跟他给他送锅包肉啊什么的，嗯，结果后来这个沈墨突然出了门，就坐上了一个另一个男人的这个摩托车，然后跟着那个男人就走了。哦、我以为是因为是情杀，你知道吗？是是，一开
1: 始是是以为这个傅一军是沈墨的男朋友。
2: 嗯、对对
1: ，
3: 他们到那个录像厅的时候才点名是姐弟嘛。嗯，是姐弟。我真的一开始以为那那群人是王阳叫的，因为他之前就是给给那个夜总会老板就是应聘的时候，就好像他这个是外边有人儿、嗯、有人儿那种感觉。嗯。然后这个看到被欺负了，就叫群人叫群人就去把他给围了。嗯。那结果回回来就就踹两脚就这，我。有点怂啊，杨儿，有点怂。我当时就这种感觉。
1: <笑>我我觉得加这一场戏一个，他可能确实导演，因为前几集实际上大家都是在猜王阳是怎么死的嘛。他实际上是最重要的，嗯、因为王想是主角。嗯、沈墨在前几集的时候，倒还没有那么就让人好奇怎么死。其实主要好奇的是王阳怎么死的，因为王想一直在调查这个事儿嘛、嗯
3: 。那我跟你不一样。我一开始是一直想知道那个碎尸案到底是怎么回事因为我想碎尸案肯定跟王阳有关系。碎尸案要是破了，这个王阳肯定知道。谁知道、嗯？也不是啊，这俩事儿这区别还蛮大的
2: 。扔这个袋子，扔那个尸体的碎块儿嘛、嗯。后来王阳就是回了家之后，就感觉立刻不对了。当时我以为是王阳把那个尸块扔下去了，然后我想着是不是这个人是王阳杀的嗯
1: ？嗯其实说付一军。啊。聊到主线上来
2: 是
1: ，<笑>这个演员蒋蒋奇明，嗯，
2: 他实际
1: 上年龄也不算很小了吧，嗯、也三十了，他在里边演这个未成年，嗯，但演的还挺好的、哎哎。他一直都穿的是一个运动装，就看着跟校服一样，但实际上也、哦、也不是校服，就是一个运动衣，可能呃，然后把领就拉到顶，也是为了凸显一个青涩嘛。很成功，他把
3: 领拉到上面那个，那个有那啊、只有小孩那么拉，大日大日出，只有小孩拉那种感觉，真的好显小，<笑>真的很显小。
1: <笑>这演员演的也很好，啊、那个、手语手语打的特别自然。对
3: ，哎，对对对对对，他不是在那个宇宙编辑部里边也有一个角色，演、哎、一个街霸。哎呀。<笑>这<笑>怎么都说不清话没？没演过，<笑>就没演过正常的是吧？在那个里边，在那个《亲爱的小孩》里演的吃胎盘
1: ，能不能让我蒋哥好好说两句台词？真
3: 、就是，<笑>
1: 因为来一个
3: 哑巴演一个结
2: 巴的。哎，你们觉得他对这个殷红的那个感情？但是
3: 这个好说，
2: 真的呀。他真的就就我感觉有点突兀，你知道吗
3: ？呃，这怎么？就是就是就是、这叫这叫这叫一见钟情。就是就是
2: 嗯、哦，好吧，<笑><笑>好吧 ，OK， 好吧，也只能这么解释了。嗯、但是我真的感觉，就是他这个知道殷红死了之后，他那个在那里嚎哭那种感觉，有点。你想一下
3: ，你想一下，你大概在那个十六七岁左右，内心的那种悸动，那种悸动，<笑>对，怦、嗯、然心动。嗯、对你就好像那天看到了一个这个很漂亮的这个这个这个女孩，然后你心里对她嗯有一些小小的悸动，但是呢。嗯第二天之后，他被你姐切了，你还得把他扔了。<笑>哎、你看这一段感情，不要
1: 站在傅卫军的这个角色的角度看，这一段感情不是为了给他这个角色加什么而加的，主要是为了让殷红这个角色更立体。这一段感情、哦、是因为殷红说了你长得挺帅，的，但除了这个以外没有什么。这一段感情就是为了凸显殷红这个人物的性格。这一段感情对于塑造殷红这个角色是更重要的。是为了,是为
2: 了这,、哎、这么想也是
3: ，是为了让殷红这种更物质一点吗？我没懂殷红说那句话，为什么说你除了帅也没别的？就就是意思就是他们没钱是吧？对呀、啊，就是想找个有钱
1: ，对对,对,对是的，条件不好啊，
3: 是就是条件不好。啊、果然殷红是果然殷红是个物质的人，我还以为他有什么深意呢。没有，他就是,他就是
1: 为了，啊他就,是啊、他就是
2: 一个物质的人。这
1: 所有的他们两个中间的戏，就是为了凸显殷红是个物质的人。他对，不要说这个陆毅军喜欢殷红很突兀，这个对他不重要，对于他这个角色的塑造不重要。主要是
2: 为了塑造殷红对对对哦，对呀，我殷红殷红，嗯、红待会再说。怪不得
3: 他就找一个港商<笑>嗯、啊，嗯，是，嗯，啊，殷红这个角色其实也挺立体的，那就聊殷红吧。的这个地方，嗯，我觉得殷红这个角
2: 色一是立体，但是我觉得他就是最突出的，其实更重的是一个简单，他就是很，嗯、哦，你有钱我就跟你那种感觉。对对对、嗯
3: ，是的，他是说他妈没钱，然后就。了，对呀、啊，那那,那有一个故事，后来他也很惨嘛，他也属于是整个这个作品最
1: 惨的排行榜上边的人了，啊、也是孤儿、啊，然后又在夜总会上班，啊、又出卖肉体什么的，啊、他确实是很惨、啊啊啊，但他把这个坏事干到别人身上了。巧云的话就没有干坏事生活下去了，但是殷红的话就呃不择手段了嘛，就是、有。
3: 对对对，他跟巧云，他,他跟巧云还有一场戏，就是在那个化妆间里边，就殷红和巧云。然后、嗯嗯、说说姐体真好
2: 看、就是，你吃糖
3: 的那个。对对对，然后那个说这个老那个巧云说，等到老板叫咱们进去之后，就是怎么怎么怎么说点啥。突然就是说那个老板已经把人都围起来了，巧云你还没去啊？然后这个时候巧云跟个小丑一样，嗯，然后这个时候殷红还过去安慰他。对，他他,他其实他的这个好的点都还在巧云这边体现的挺多，但是他坏的点都在,、就是、都在因为在就是因
1: 为巧云也很惨，哦、他的善善良是有选择的善良、嗯，他就是对于比他更惨的人
3: 善良。嗯，哎，这句话说的说的很对，就是说他对比他更惨的人，对他的
1: 善良是选择性的善良，他就是见不得、嗯、不能说见不得别人比他好嘛，他就是。嫉妒心很重，他对巧云没有什么好嫉妒的。他比巧云年轻，不如他。巧云都没有给他没有给他嫉妒的空间，他就不会对这个人造对对就就干什么坏事
3: 因为他从巧云身上得不到什么东西了。<笑>对对对
2: ，
1: 他这个嫉妒真是从很开始就显现出来，最开始显现的是从学历上边，嗯、就是他提到很多次说，呃，人沈墨大学生。其实到最后临死前不是还说呢，大学生就是他妈不一样。这个点呢一直在一直在他心里边。当时他在公交车上面下去吐，沈墨陪他下去，他也说：“哎呦，这不是，呃，弹钢琴那个大学生吗？”他一直特别在意沈墨这个大学生的这一点。沈墨在他眼里边，甚至很很多时候的第一标签就是是个大学生。就这一点，就特别能突出他这个嫉妒心理。就是真的，你实际上真的是一个大学生的话，什么大学生会天天说自己是大学生啊？就是如果真的是个大学生的话，这个东西是一个非常自然而然的事情，不会觉得这是一个什么标签。但是对于殷红来讲的话，你是个大学生，这就是大学生三个字顶到你头上的，因为我不是大学生，因为我没这个条件。你是大学生，你就比我高一头。然后他看到港
3: 、嗯、商会喜欢他，
1: 对，看到看到沈木儿就一直觉得，因为沈木儿是大学生、嗯
2: ，对，而且他自己，他自己还说嘛，我说我一看到你的第一眼，我就觉得，我就说我想成为你啊、嗯，就就就就是说，他就自己看到之后，就感内心出了一种自卑，嗯嗯，嫉妒自卑对。由由嫉妒转移到自卑
1: ，所以他到最后临死以前还在、哎、还在说，还
3: 在说这一大学生什么让大学生一直在说大学生”。听你这么一说，我突然对这个角色有了更深的这个认识啊！之<笑>前确实没想那么多，因为群像戏你不可能逮着一个角色想特别多。但是你这么一说，嗯、确实确实是确实是
1: ，就是他是该死，他肯定该死，但是他也不是那种纯纯粹的恶人。嗯这个片儿里边实际上没有，就是那种真的就容凶极恶的那种
3: 。对，不像《黑暗荣耀》<笑><笑>就，就坏到底。坏<笑><笑>、这个，这个这
1: 个片儿里边的这些人都是分尸。《黑暗荣耀》里边那些坏人都得压成肉泥了。<笑>就是说，这个片儿里边可能最大的恶人就是那个港商嘛。
3: <音>对,对，是吧？
1: 他是最大的恶人，嗯、他也是绝对是罪该万死，但是他也不是那种，不是那种邪恶的化身那种恶人
3: ，就是那种在咱们
2: 印象里的那种富人会干的那种，就,就感觉还
1: 是我们生活中可能存在的人。<笑>你走在街上，如果有个人小声跟你说<笑>对对对这个人是这样的，我能相信。
2: 哎，对
1: 对对，嗯，确实是够恶心的啊！这个角色也是、嗯、那
3: 个嘴脸，演员长得也很讨厌。对,对，我后边看一个，就是他问的后采，就是采访秦昊说的，嗯，呃，那个港商的配音其实是复位精的那个演员配的，哦、是是是，哦，蒋其明
1: ，因为他也是说他是广西人，这个演员，知、嗯、道他是广西人挺诧异，<笑>因为他长得一点都不像广西人，他长得应该长。不是他，他长得更像是关外那种的样子，因为像内蒙、内蒙啊什么的
3: ，就,就内蒙得是那个那个叫什么？那个《狂飙》里边李红伟那个
1: 阿
2: 如那少数民族
3: 啊，对对对对，李红
1: 宇宙探索编辑部里边这个蒋奇明，他演的就是内蒙人啊，<笑>他那个叫什么来着？他那个角色在那个电影里边，就是名字一听就是内蒙人。肯定公认他长得确实是像那拨人，他长得确实那是突出的
3: 颧骨，哪有那突出的
1: 颧？哪广西人眼睛那么小，单眼皮，傻吧？
2: <笑>而且，哎，我之前我之前还有刚刚看到他那个有的时候侧脸那个感觉长得像山本一木，谁？就是那个《亮剑》里头那个特种特种部队那个大佐，这<笑>都直接给
1: 干到日本去了，<笑>直接直接从关外<笑>关外给干到东瀛去<笑>东
2: 营了。东不是日本的官外，干到日本的官呗
1: 。<笑>刚才在说说谁？说殷红，对
3: ,对,对
1: 他其实就是因为一件事死的嘛，帮助港山迷奸了沈墨儿，就对对对就是这一件事对对对，他因为这个死的。其实沈墨一开始还没想弄死他，还是给他机会了，让他走了的。对
2: ，他他他要过来送衣他就转回
3: 来。他又他又转回来，对，对
2: 非要非要说什么啊、哦？你的小男朋友现在不知道，嗯、不代表以后不知道。啊、哎，我不是在威胁你，
3: 他、哎、一说
1: 说这个话，显得真是个太小儿科了。嗯、<笑>我看见你这种威
2: 胁，算个屁！种感觉，对对对对
3: 对，来<笑>那几斧子咔咔下去，真的，那几斧子砍的我都感觉真的砍到人的那种感觉，砍的好真啊！对对对,对、哦，那个尤其那个声音
2: 啊对，我就感觉像是在砍猪肉那种感觉。哎呦<笑>
1: 行、嗯，那下然后下一个配角、嗯，呃，例如，例如，呃这个片子里边也是刚才说的，这种片子里边没有，就是像《黑暗荣耀》里边那种卡通化的坏人，也没有卡通化的好人，他们所有正面角色都有缺点。这个例如实际上很多人骂嘛，但是也虽然也不是说骂他是个坏人，但是是骂这个角色很不讨喜，哎，但是他是个就是不。非常非常真实的角色，这种人太多了呀。他有很多缺点，但是这就是一个正常人可能会
3: 拥有的缺点，呃、嗯，也不太正常。<笑><笑>现在的价值观来看啊，
1: 那、啊、这是坏事儿，当然是肯定是坏事儿，肯定是坏事儿，坏事儿了、嗯。但是没有那么罕见的这种情况
3: 啊
2: ，主动去找
1: 人。我是
3: 我是从我自己视角去看，例如我是觉得他可能一开始是想和这个傍一下这个厂长。但是可能是没傍上，嗯，但后来没办法了，嗯、只能去找了这个他的这个备胎，就是秦昊彪子，就是这样的、嗯对对对，就是这样的，嗯。然后后来他过得都不得意，呃，其实他这种人啊，我觉得这种人都是非常自我的，他其实不在于就是对对方他怎么着想、嗯、或者对方过得怎么样，但是对方都是为我所用，他有钱我就跟他，包括他后边他他不是找了就和他那个合伙人又好,好哥。对对对好好，和好哥又好了，这就是这种人是非常自我的，片面就是不管他是夫妻还是什么，都是为我所用，他能给我滋润我就跟他好，就这种这种人。
0: 是
3: ,就是，我就是要过好日子，对,对,对,对，就是这种感觉。对对对实际上，你从他
1: 二十年以后那个他化妆也能看出来，之前的例如还是很好看的嘛，然后到二十年以后变成那个样子，就是。嗯肯定是刻意的化妆化出来一个这种医美失败的效果，嗯，就是那个双眼皮拉的很失败，然后那个嘴对对
0: 对
1: ，也是感觉也是做的可能丰丰唇什么，咱也不懂啊。但是反正一看就是感觉他不是老了难看了，他是做医美失
3: 败了难看了嗯、啊做做做做嗯。嗯，你从他就是现在他后来又从事这个行业啊，就是给这个做什么做做眼做做这种东西的。你就能看出来，他其实对这自己的外表还很在乎，对，是很爱美的，
1: 是很爱美、很自尊的这、嗯、这,这一种。毕竟
3: 是以前是厂里边呃，不是厂里边医院里边就最美的这个，是一直都是被称为一枝花嘛，一,花,一,一,对对对一花，对对对，一枝花一枝花就被称了，被称为一枝花。
1: 他虽然没有特别详细的去展现，但是也从这一点能够体现这个人物性格，就是对
3: 对对，
1: 爱美想过好日子、嗯、这样的。但是公彪呢，你这个又是肯定不是什么好丈夫啊！公彪身上一堆缺点，虽然咱说了主角性格很可爱，嗯、性格挺讨喜的对对，但是他确实不是一个什么好丈夫，也有很多缺点，那什么。嗯回到家以后，咔，开电视看球赛什么的，还特别大手笔，<笑>对对对然后还去赌博，天天买彩票，想走捷径
3: ，这这种的。对对对，摆了摆了摆了摆了,摆了,摆了、嗯，纯纯摆了。嗯、说好听了叫乐观，叫豁达；说、嗯、<笑>不好听就是什
2: 么摆了什么你彪子，我特羡慕你，嗯、什你说活的这么乐观。嗯、
1: <笑>俩人就不是一路人，那俩人。对对，例如他能为了好日子放弃很多东西，然后公标对他好的这些东西，实际上例如是可以选择放弃的，就是,是真的爱你什么这一种，嗯、就两个人没对上，嗯、就是公标好的地方，例如其实没那么需要，例如需要的公标没有，嗯、两个人，对,对,对，反正这个婚姻也是确实是不成功啊，挺失败的，对很不成功
2: ，对，对很失败。
1: 然后，例如，最后在公彪死的时候那场戏
2: ，演的
1: 也特别好。
2: 对，一开始说不哭，但最后还是不哭，后来哇哇的哭。嗯，还
3: 是不，行。肯定是有感情的。那是活了
2: 一块住在一起这么长时间，当然肯定是有感情的。对
3: ，嗯，好多人说阴谋论啊，好多阴谋论就是说，彪子其实是这个例如害死，间接性害死的<笑>。这都没必要，还有这都没，你都不知
1: 道这个电视剧是讲什
3: 么的，完全是这,个
0: 、这
3: 一派胡这个我倒我倒我倒,我倒没觉得他要害死宫彪，因为他已经就是提了离婚了，然后彪子那边也都是已经把离婚手续什么房啊都都给他了，他已经没有必要点彪子就就了。对
1: 按按这种标题甚至都不会点一下，浪费我时间，<笑>太低级了都，
3: 太低级了。
1: 行，那下下一个角色还有哪个配角
3: ？下一个角色我觉得差不多都快到。还有还有还有一个，还有谁？还有崔啊，小崔啊，崔国栋、哦。我觉得崔我觉得这个角色确实是演的也特好，虽然他戏很少，但是我很喜欢他的演他的那个演法。我也喜欢，我特别喜欢他哪一点？<笑>就是那个他们在
2: 等那个小李，嗯。等他们那个那个那个、那个、那个李局长，后来是李局了。嗯嗯、他们等他的时候，他说我快饿死了，然后在这边说我出去溜达溜达。实际上他就是出去自己买烧烤吃去了。嗯、对,对,对，这个我就感觉特特别真实，因为这事我干放了好多辣
3: 椒，
2: <笑>因为这事我干过，<笑>所以我觉得这段特别的真
3: 实。<笑>我喜欢崔，你知道我喜欢啥？我喜欢他的长相。<笑>他长得很像我身边的一个人，<笑>他,<长得><笑>他就是我身边的某个人，<笑>
1: <笑>太像人<了><笑>，而且那种做
3: 做派，长得太素人，嗯、太生活了。还有就是叫他催呀催，催催，太生活,<笑>生活了，真的是。<笑>这个角色很讨喜啊，而且他后边不是变成交警了吗？嗯嗯，变成交警之后就骑那个小电驴嘛。嗯<笑>本来那个马德胜说这这是你车呀，然后他说你开人,、哦、人车干嘛？对，破人车干嘛？对。然后两个老头你能想到两个老头骑着电动车往前走那个画面，也是把我逗了，真的是。那个那段也挺好听。原来
1: 崔其实是副队长是吧？他算是
3: 也算是刑警队的,的，反正一个小小小领导
1: 。那他后来变成交警，那肯定也是因为。马德胜这个事儿受连累的算
2: 是，受牵连对，所以
1: 他也是属于是马德胜忠
3: 实的这个手下的老伙计了。对对对，行、嗯，在这个人人物都有小传啊，这个人物都是有,是有对,对对，不需要他不需要
1: 全部拍出来，你稍微一想就能想到背后是
3: 有故事的。是是
2: 是,是的是的没错
1: 。OK， 那配角咱就聊完了，接下来就开始主角吧。嗯咱先从这个角的这一辈儿开始吧、嗯，就先从王洋
2: 、王洋
1: 、王洋开始。嗯，王洋这个演员尤其弄那个发型，特别像菅田将晖
0: 。对对对对，特别像又会，嗯嗯、有好多时候都幻视了，真
1: 的真的很像。不过他长得比菅田将辉帅啊，菅田将辉是那有点那种丑,、嗯、丑帅丑帅的，这个演员儿还是挺挺端正的，嗯、比菅田将辉长得端正。
2: 小高中生那种感觉，就纯纯的小高中生。他这个，他这个
1: ，这个角色其实也有挺多批评的声音的啊！是是是，是,是因为确实是代表的就是不成熟，对
2: ，对就是他就是
1: 代表的是就是躁动、不成熟、对对,
2: 对,对青春对对对荷尔蒙，
1: 他、就是、代表的就是这种。当然有，也有好的一面。就是青春期，在厂子里边，这种老一辈儿按部就班，但是年轻人有自己的想法，他代表的就是这一面
3: 对我们从这个上帝视角看，他是,是你毕竟家里都是厂里的，但是你你你没考上大学，那你不就去厂里了？他又想去这个夜总会去发展，就是你在家长的眼里都是不务正业的这种孩子
1: ，而且他去夜总会纯粹就是因为看上了一个小姑娘。嗯哎，对
3: ，就是我，我还特想说这个，你你去夜总会，你也没有职业精神啊！你这三天上班，两天不上的，全是为了小姑娘去的，真的是。哎、这这再插一下，啊、这
1: 这再插一下，嗯、那个就夜总会那个经理，嗯、也算是叫配角嘛、嗯嗯。那个演员演的我挺喜欢的啊。嗯、啊<笑>是
3: ,不是是不是。那个锅包肉那段演的，真的，对
2: 对对对对，嗯、非常吃，非常正好吃，然后吃了之后他觉得挺好吃，但是还还非得非得点评一下哪哪哪做的不好，然后还想接着吃，嗯、<笑>他特别好
1: 那个角色，特别也不算好人也不算坏人嘛，但是挺讨喜的这个角色，感觉很有意思。这个当经理是挺称职的，其实是是作为上司的话、那个、也还不
2: 错。也还不错，对，就你感你感觉他经营着一个夜总会，以为他是一个不怎么正经的人，嗯、但实际上他人家很有职业精神，很认真、啊，很认真，啊、认真对，然后对,对,对,对,对,对还还现在经常每天要对照对照。对对,对、那个，而且
1: 那种突发情况处理的挺好，很好啊，对对对对好哥发怒的时候，嗯
3: 、啊，对对对，相相较之下，你看厂长对对这个角色又是非常的反面，哎、<笑>有对比的东西<笑>。一
1: 个是看着特别的就是地痞流氓。啊但实际上工作还挺认真负责的。一个是看着满嘴都是什么章程、仁义道德呵呵，满嘴章程，但实际上干的都是坏事一个是高高在上的厂长，一个是夜总会的经理，你看这奇妙的对应。<笑>回到王洋、啊，<笑>这王阳实际上一最最开始就整个剧吧，甚至不是他、嗯、是整个剧最第一次让我觉得这个剧让我有点下头的一点。就是王阳第一次跳水那一点，嗯哦、对对对，我感觉对对，这怎么突然就这样，嗯、这个？怎么突然豆瓣四点三分的爱情片的情节怎么出现在这儿了<笑>但是
0: ？对对对，我倒是也有
1: 可能是确实没法带入到那个时代，当然这是个万能答案嘛，嗯、万能反驳、嗯。至少就我的观感来看的话，我我说你这是在干嘛呀？怎么突然就来这么一下？这么原来都是一个特别写实、<笑>特别真的。一个飘突然来这么一下，感觉
2: ，不过我觉得倒也正常，因为你就想咱们刚才说的，他代表的不就是青春期的那种那种躁动、那种不安,安嘛？他其实你就说啊，一个青春期小孩在自己喜欢的小姑娘面前，啊，我说我要跳下去，然后结果他真跳下去了、嗯，也能稍微能讲通一点。我
1: 觉得他是可能是先有最后的那一段情节，就是。他要救沈墨，把他拖上去救沈墨，自己死。为了对照后边前面够写的，够写的。前面这一段、哦、说是什么信信命什么这一段，但是如果如果真的是我想这样，我感觉加的可以更好一点、啊、对对
3: 对是没错,没错，我是我一直从我的视角啊，王阳和沈墨这一对儿、嗯，我都从头到尾我从来没看好过这一对儿，我都觉得他俩特不合适。肯定是不合适的，嗯、就是尤其是知道沈墨的那个过去
2: 之后，所以我
3: 对他俩的感情啊，我都非常的厌恶。他们俩那个那,那不管是什么合理啊怎么样，我都特厌恶他们那种。那种说
1: 沈墨喜欢回沈墨喜欢王阳、嗯，这个是完全说得通的。你说、嗯、呃，生命中的一束光，有一个人真的愿意这样对我好，那王阳你喜欢什么？嗯、你抛尸什么的都已经到这一步了。那说恋爱脑真的一点都不过分吗？是这
2: 这他就是恋爱脑，我觉得纯纯一个恋爱脑。而且有一点
1: 我很不爽的一点是，王阳剧情到达最高潮的时候，他们在录像厅刚刚被打砸墙以后，那个时候就他们整个所有人都到了一个最低谷的时候。王阳和付一秋还有沈墨三个人在录像厅里边，王阳说了一句：“咱们三个应该是全世界最倒霉的三个人吧。”
3: 你倒霉什么呀、哎？你爸妈对你那么好，你有啥倒霉
1: ？他有什么资格跟剩下那两个人说这个话呀？是真的是。甚至隋东都比你要倒
3: 霉的多的多吧？嗯，这这,这隋东都进去了，隋都能进医院，有一个人
1: 都在医院里边躺着、嗯
3: 。有人想过隋东吗？真的是
2: ，就是爸妈保护的太好。什么都什么都没见过，什么都不知道。这句
1: 台词还只能让他说出来，嗯、因为他说了这一句台词之后，才能引出来沈、嗯、沈默那一句让他问倒霉。呃，傅一军又不会说话，随疼又进医院、啊
3: ，只能让傅一军不会说话，所以这句词只能给他
1: 。这个词放他身上真的很不合适，真的很。但凡傅付军
3: 能说话、嗯，或者他比个手语，这句话都不属于他，确实。就是就是<笑>
1: 真的轮不到他说，他真的一点都不倒霉，他的倒霉全部都是自己做的、自己,做自己带来的、嗯。而且他不是有个朋友吗？原来那个跟他门口一起烈焰那个好哥们儿
3: ，烈焰、哦
1: ，对
2: 对对对,对
3: ，他还招他好哥们儿打了一顿
2: ，对，还给人好哥们儿打了一顿，就因为他暴露了他的情踪
3: 。哦对，对，这个真的是很很很差的这种印象
2: 。
1: 对，后来那个好哥们儿就没出现了。
3: 对，真的，这个真是太伤感情了。这种这一段戏，真的就
1: 很容易被人忘掉。但提起来的话，这绝对是一大黑点啊！嗯、
3: 那个，对对,对是是，纯纯黑点。对
1: 对对对对，嗯、还有最后那一场戏，就沈墨要跳河那一场戏，就沈墨说：“哎、嗯，走吧，回去找你爸妈吧，什么的。”反正当然，他中间有一些拉扯呀、啊。<音声>然后最后走的时候，真就一步都不回头啊<笑>，一点头都不回啊，非得听到扑通一声才回头、嗯
3: 。我倒是希望他，<笑>他就别回。你不是，不是，是不是主要是你、嗯、你喜
1: 欢的时候喜欢的那么、嗯、那么干脆，那么肝肠寸断，你要走的时候。怎么就那么走的也那么干脆，那么一点都不回头？怎么那么两
3: 句话呀？这对对对对对嗯，这个，嗯、然后然后那什么就别走啊，嗯、别走、啊、别走啊，呃，什么采取了一点小手段让他回来了，小手段
1: ，这个是说他不好的地方，当然也有好的地方。哦，诗写的不错，是我写不出来的，的、嗯，主要是那个年代好像确实国内是有这种诗歌热，人均诗人嘛。嗯
3: 我说个题外话，那个诗不是他写的，那个诗是有一个专门诗人写的，然后这个文章是引用他的。哦，对对,、嗯、对,对,对,对，设定上是他写的，设
2: 定对对对，是设定上。我还以为
3: 你要说他抄袭呢，又一个真的真的写了这个诗的人，嗯<笑>，他也犯了案，他干嘛了？他是就写了这个诗之后，他有一个就是喜欢台湾的一个嗯、呃、女友，嗯，然后和这个女友就是也是一直。但是他在台湾嘛，他在东北，他是个东北人，他们俩经常在北京见面，嗯、然后不是就后来那个李宗盛就写那个《漂洋过海来看你那》那、哦、对对对，就讲就就这个事儿。后来这男的因为没钱了，因为他他这个感情生活比较丰沛嘛、嗯，没有钱了，没钱他就犯了几个案，有也是有凶杀案。后来他应该是进局子了还是死了？嗯，这样啊。哦、oh. ，所以这个师选呢、嗯，有点东西。这个师打个响指吧，吹气小喇叭，滴滴答滴答。哈哈咱们说，咱们也说说
1: 说优点吧，这些、个、角色。但是他有很多让人不喜欢的地方，但都是属于这种恨铁不成钢，属于是这种情绪。不是说他真的是个什么坏人什么的，很想给他一巴掌。对，不是，是恨铁不成钢那种感觉的，因为毕竟。从咱们的视角来看，他真的家庭是非常好的家庭了。爸爸是这个厂里边儿的对对对先进还是劳模儿？对，是吧？然后母亲也是很好嘛。虽然父母都是稍显迂腐，当然是从我们现在的视角来看稍显迂腐，但是都绝对是为了他着想的。一个独生子。嗯，非常好的一个家庭，但是他是非常不满足嘛。他的家庭在别人的眼里边看来都非常好了，但他自己还有一些奇怪的追求，什、嗯、么当诗人啊什么的。诗、嗯，是
3: ，哈<笑>哈<笑>、啊。阿学，我说句实话，我小时候从来没有过这种这种这种梦想过。写诗，<笑>从来没想过，<笑>我也没想过，<笑>我从来就没有想过，从我就一没有这点事
2: 情，我从来没有想过,我有想过，我长大以后我
3: 要靠写诗吃饭这种这种事情。你要你要写吹这个吹起小喇叭也行，就是对仗嘛，这讲究是合辙押韵，合<笑>辙押韵。<笑>吹起小喇叭这种是属于 rap， <笑>然后是。十年之后，这王阳成了这个中国内地的 rapper， 也、oh, yeah. <笑>有没有可能呢？ rapper 可能都是从写诗开始。哎呀，这么雪，在这么冷的天，离我那么远，<笑>这种诗，可真雪
1: 飘进双眼都这种
3: 。对，你看这个诗，他朗读出来，他说不定也是朗朗上口
1: 。行，那王阳就。到这儿，我我总感觉王阳没聊完啊，因为他毕竟是一个串起故事主线的一个人物，之后聊别人肯定也会聊到他
3: 。我觉得王想和王阳其实这两个人的密着聊的这两个人
1: ，那行，那咱现在聊完王洋，接接下来就聊聊就是一切悲剧的源头吧，沈墨同志
3: 。对
1: ，沈墨这个角色。他真的，他的悲剧真从就是从一开始就定好了的。他真的你没法儿，他杀了这么多人，但是你真没法儿说他很多
2: ，说他坏。对
0: 他真从一开始，他
1: 从小你就被就寄养到那么一个家庭里边，那么一个禽兽的义父都算是，那这还能怎么办呀？他必死呀！他根本就没法儿选择、啊。一开始这个悲剧的源头，他都完全没法选择，也是原生原生家庭孤儿弟弟、嗯、聋哑人，寄养还不要，嗯、然后弟弟也扔到、嗯、扔到福利院里边去。这个傅卫军他也是，嗯、你没办法那个年代扔到福利院里边，还指望考个大学吗？不可能啊，
0: 对
1: ，肯定是二流子，只能是这样了。呃，沈默的话，那相对傅卫军还好一点，至少是个健全的健全的人，没有被扔掉，他就可以。读书上大学，但是又是那么一个大爷，又是那么一个禽兽。对，就
3: 是、虽然他不会说话，他只是生理残疾，但是沈墨他是精神残疾，精神受摧残,摧残都不叫残疾了，摧
1: 残都是。其实一开始的时候没有那么明确的表示，就是是性侵，所以我以为这个大爷一开始都是像我，我还以为是潘粤明那个样子。就是唐人街名怎<笑>么样？<笑>不是不是，我的意思是《唐人街探案里》里边潘粤明那个<笑>、啊啊啊，我以为是那种就变态的父爱、嗯，但是真正到后边又什么穿衣服什么的，剪指甲，对,对,对,对剪指甲那一段那就不对了，闻闻那,那个衣服的
3: 吊牌，对对对对哎呦，没有。编剧挺能啊，怎么想到这些东西呢？就是
2: 就是他很明显，他在用这种方式暗示这个东西、嗯。其
1: 实从一开始的时候，有让人就那个大爷一出现，就是整个镜头语言就已经让人感觉有点不舒服了，就感觉他会不会是性侵？嗯、但是到后边的话，他没有那么明确表示，就让人想哦，会不会没有性侵，就是一个变态的父爱？嗯、但是再到后
3: 边的话，哦，还是性侵。还是禽兽，对,对对对，是的，就是、是的。挺够变态。而且后
2: 面给他拍裸照呀、啊、什么的那种啊，是,是。哎呦，我
3: 想不明白为什么要拍他裸照，他的这个行为逻辑是啥？就是变态，哎、还要发出来，他要。这一
1: 点我还想到一点，啊，我这个剧它是十二集，他如果是、啊、但凡是十六集的话，沈墨肯定得再多杀一个人，啊、就至少学校里边他得再杀一个，我觉得啊，是吧？对有,可有可能，加、哎、加入这一点的话，完全是合理的。就是校园霸凌、嗯
3: ，学校里得有个人在欺负欺负他。
1: 对，校园霸凌啊、哦，对对对、这个、对对。但是可能导演是觉得加入这个的话就有点
3: 多了，可能。你这就是黑暗荣耀，就是就这么惨，<笑>全上全身全方位的惨，就是
1: 。如果真加入这个的话，完全没有问题。他的室友而不是背后也议论说他坏话什么、哦、的。就是他刚罩罩，就是让贴了裸照之后，对发裸照之后说他坏话对对对那一点的时候，我都看到那的时候，我想哦，这学校里边会不会再死一个人？我
3: 想学校里边得死一个。后边没有
1: 了，不了了之。<笑>后边没有讲，导演没有选择去加这么一个校园霸,霸凌的情节。但加的话也可以，我觉得，嗯，就最开始的话就是大爷这个，但是他虽然心灵受很大摧残，但他一开始就是想从这个魔窟里边逃出去嘛。对，通过也是后边实在没办法走极端了，让傅一军砸胳膊了，就砸那个沈辉的胳膊了。但是没想到他大爷还挺刚的，甚至到二十年以后还要去开车去撞
2: ，真是的。对，这么大的。二十、这个这个
1: 这个、年沈过都没有去寻仇、啊，就是非得自己跑出来把自己给弄死。
3: 对他怎么发现的呀？真的是嗯，嗯，我最开始看那个。找车的时候我都看得很迷、嗯，然后后来这个说的突然是,是他大爷撞的，我
1: 其实现实的这一条线有点弱，嗯、相比于过去的话是有点弱，一开始就是一个超级无敌大巧合嘛。套牌嗯，这都是一对,对,
3: 对，然后又套到了公标的牌
1: 对，这都亿分之一的概率碰到的事、嗯、然后套牌的<笑>卖套牌车的那个人还是星三儿，这这哎，对对对，太巧合了。对,对对对，这个现实这条线其实有点弱的，觉得巧合有点太多了、嗯。然后也是大爷寻仇，<笑>
0: 这
1: 个、大爷寻仇能不能拍个番外？就是二十年怎么寻的仇？嗯、<笑>那要去<可><笑>找沈尘封二十载，<笑>那沈墨。其实他是没有想着说真的报复他大爷什么，一开始就只是想远离这个大爷，他没有想到是报复、嗯对。对
2: ，呃，但是就想逃嘛。嗯，他大爷，但是他大爷当时说：“哎呀，这可真可惜，他没死在我手里。这”这这这这，对他说的时候，就感觉后来就对应上了，就是他没死在我手里，嗯、然后他又想开车把他撞死。嗯,嗯
3: ，这个变态的这种执念，确实是。所、嗯、以他最后把那个殷红。把那个港商都给杀了，但是他最后其实没有把他那个大爷给杀了嘛？嗯，你这么多年，到最后，但反而是他大爷想要杀他，是对，嗯对
1: 。但是后来把他大爷杀了以后，马上就感觉是是算是杀红眼他那个大娘是他百分之百主动去杀的唯一一个吧，算唯一一个去主动，完全出于个人意志主动去杀的就是他大娘。这个其实是不是还挺有意思的？就感觉好像其他他杀的别的人都比他大娘要更邪恶，嗯，但是大娘是他唯一一个完全出于个人意志去杀的一个人。大娘
2: 也够恶了，大娘。嗯、大娘虽然啥都没做、就是，但是,、呃、是,是,是无声无声的恶、嗯，对无声的恶，默许
3: 罪恶的进行。这、哎、又
1: 回到过去那条时间线啊，啊、嗯，就是这个港商、嗯，刚才没聊港商，港商也是配角啊
3: 、哦，对对对,对,<笑>对，他
1: 是真是完全就属于所有的角色里边，就是真的是一点正正面都没有、嗯一，一
2: 点正面都没有的，对
1: 的，完全没有展展示他任何一点正面的贪污。呃，不是不算贪污，不就完全就是骗钱
2: 和厂长同流合污，卷卷钱，对，呃，就
1: 钱与色，这个人物就是钱与色，是是
2: 是
1: 。但其实如果真是在他手伸到伸上沈墨以前啊，他之前，呃，他都是属于不能说正常吧，就反正就是你情我愿的事儿。他一开始在夜总会还算是，但是知道就到沈墨这个。就开始迷奸，开始犯罪了，那就那就去死
2: 对，那就只能
0: 死了。<笑>
2: 对，他跟这个小孩子们，就是这个这个小一辈的人都没什么联系，的。一开始，然后突然就是有了联系，然后你，然后就感觉就是。去死吧、嗯！再见了。他不要活着。他说他
1: 一,一开始的时候还彰显一个挺有礼貌的样子。他其实，在那些夜总会的人的面前，一直还是,是那种好像挺体面的样子，一口一个小姐，嗯
3: 、小姐赏脸呐，什么
1: 很有礼貌，没有强迫什么的
3: 。来尝尝我这一瓶酒，嗯，是是,是八二年了。红酒就和女人一样对对对啊，大姨，你好好熟练啊，大卫老师，<笑><笑>我我别瞎说，<笑>别瞎说
1: 。那<笑>、嗯、<笑>到后来，真的到沈墨碰到沈墨以后，他可能他一直在夜总会里边，他见的人全部都是夜总会的人，他默认这个人就是可以用钱去买过来的。嗯、但是沈墨是一个很特殊的。就是为了弹钢琴，就是为了挣点外快，他根本就没有想过任何这方面的事儿。然后结果三番两次用钱都没收买成功，以后直接下药。他把那个什么迷奸以后，沈墨不是也没想杀他嘛，就是想敲诈，就不能说敲，就想从他手里边捞一笔钱，然后远走高飞。他没有想杀的，加港商是属于是误杀的。他是是是头磕着那个，他,他头磕到那个脚,着脚
3: ，对，然后磕死的吧？对对对
1: 对对面朝下的
3: ，感觉应该是磕死的我。我怎么记得是给他打了药
1: 啊？哦，是打了药。打药他打药是为了绑架嘛，是他是先打的药，啊、把他绑起来了，然后后来是头磕着脚、嗯、磕死了
3: 。后来就把车给烧了。我当时还挺疑惑的，这车烧了竟然没人看到，是吧？<笑>有点小 bug。而且后来这个港商失踪了那么长时间，等等到直到二十年之后才把这个港商的这个事重新给弄出来，没当时就没发现，当时那么大一个车烧了，里边还有个人。
1: 不过这个港商的身份他可能是伪造的，不是说他其实不是香港人嘛，他是湛江人。嗯、说所以他的身份可能是伪造的，所以死了以后也不好追查，嗯、有可能是。也有可能，嗯，就沈墨到二十年以后换演员张静初嘛
3: ，对，张静初一
1: 出来，哎呦。
2: 真、就是吓一跳啊！怎么突
3: 然演员表上也没写
1: 这么大一个演员突然出现了？啊、对对、嗯
2: ，当时我还我还我还怀疑了一下，我爸一眼就看出来、嗯，说是张静初。嗯、我说啊，怎么可能？这个、就这么点
3: 戏？这不是这个剧还挺会给你埋这个东西的，在宣发上，就前面字幕也没给你，字幕也没给你写张静初有出演，宣传从来没说过这个事儿。对你一猜
1: 就能猜到，他、嗯、沈墨肯定没有死。如果他写的话，他他演、嗯、他只能演，中年沈墨嘛，他也不能标出来沈墨
3: 中年、嗯对对对
2: 对对，只能是。在最后一季的时候，最最后一集的时候，写一个、嗯、那个中年沈默，上张静初。
1: 泰囧里边是不是也没有范冰冰范冰
2: 冰,、哦、范冰冰，对对对，范冰冰，对对对，就就类似这种，就类似这种。这种嗯
1: 、<笑>但还不太一样啊。这个张静初，嗯、冰冰张静初演的是很好的，是正儿八经是非常认真的演，他不算是客串啊
3: 。戏、嗯、不多，但演的还还。对、呃，演的演的很好。杀,的时,杀的时候确实挺狠的
1: ，在车上那场戏也很好。嗯
3: 这个、对对对，就
1: 直直接怼脸拍呀，纯靠演技的。嗯
3: ，对对对，结局那一块
1: 行，那沈墨又过了，嗯、就正儿八经到主角三人组
3: 了。嗯、哦，主角。
2: 对
1: 对对先聊马老马吧马,马德胜吧
2: ，马龙德兰胜
1: ，马队，马龙德兰胜。马队，哎呦，马队那一段舞呀，真是
3: 提到马队，呃、这这得垫一段音乐、啊，这儿垫一段那个噔,、呃、噔噔
1: 噔噔噔那个。那舞跳的可真是太好、呃，我必须得说呀，我对于拉丁舞和伦巴。这种舞蹈和 Tango， 就这种舞蹈是有特别独特的情感的。我可太喜欢看男的跳这种舞了，我那一个大飞领飞到肚脐眼儿，哇，闪闪亮，哇、哦，那么一扭，哎呀，确实确实这优,优雅，太优雅了。那段舞那么长，真是给人看过瘾。太看过瘾了，你反复看那一段，我看了，我后来单独看那个卡的时候，唱了四五遍
3: 。<笑>你这多喜欢？<笑>要不你也去学一下？<笑>你去学一个吧，你就学一个吧。等你老了以后也去等等等等等噔。
2: 对,对你老了以后也能去跳这、那个
3: 。我是叶公好龙
1: 。自己
2: 前来不了啊，他太好了。人家跳的，这演员真会跳，
1: 他那个造型是是是是。在那个老的时候，那个造型一开始的话还反应一下看不出来，因为实际上在二十年前，就在他这这段舞出来以前的二十年前的剧情，他的马队的戏份没有那么多啊，不不知道他是那么重要的角色。就是对
2: ，而且给人的那种印象就是一个那种特别正正常那种民警，还稍微有点胖。结果没想到这个老了之后啊，又瘦了，又苗条了，还还跳了这么一段这么牛逼的
3: 舞，潇洒。嗯。瞧那那头发，哎呀、嗯头发<笑>有有，有一天就是下雨了，嗯、然后他去王想家里边敲门、嗯，一开门之后那头发甩了一下，又捋了一下，嗯、就那几个人稀薄的样子，<笑><笑>那个特别喜感的那一段
1: 。那个他跳舞。那一段他跳完以后，不是还就是好为人师给那个雨、嗯、点那个人嘛？你、啊、得这么
3: 这么哎,对
1: 对哎，是不是有感觉？哎
3: <笑>呦，太有意思了！这个演员演的好一点。<笑>这个演员之
1: 前是我是就不认识的，但是咱们都是看过他演的戏的
2: 。啊、什么呀
1: ？他演过谁？他演过《魔幻手机》里边的牛魔王。
3: <笑>这也
2: 太早！
3: <笑>我最近看他演的是那个，就是《扬名立万》里的那个老板哦，《扬名立万》我没有看。十个项目九个黄，然后商业投资很正常的
1: 那个。他主要的力是发在话剧这一块的，他主要是演这个话剧，这个圈子地位是非常高的。呃，演技最出色，就印象最深的那一段戏，当然也是和范伟，他他他两个演技比较好的人的对戏，真是看得让人太痛快了。就是他们在吃饭那一段戏，
2: 嗯，就是他、哦、对对对，俩人互相互相骂对，那个憋起
1: 来了嘛，憋起来了嘛。嗯，这谁家没
3: 死个人
2: ？
1: 我老伴去年
3: 刚走，嗯、对,对对，你老伴是寿终正寝、嗯，寿终正寝，死在床上。我们家杨儿是死在河里。
1: 这个是我印象最深的一段戏了
3: 。我对马德胜不
2: ，他这个印象最深的戏是他这个，就是他这个的已经脑子堵住了，然后还还非要去做到局里推理那段
1: ，那一段也是特别真实，特别像，他就完全没有任何艺术加工了、啊，就已经是、嗯对对对，他不考虑你这个吼不吼，声音观众听不听得清楚，就完全是复刻的，真的，对。中风的人是什么状态的，就。百分之百，然尤其是
2: 他最后握着那个李局的手说：“朱局，这这这已经是是说错了、就是，这个这这案子是不是破了？就说他这么多年，他一直其实都记得这个，是记得这个事儿，所以一直都都是要把这个把这个事儿一直一定要解决了。嗯、对，一即使是他就是中风了傻了，他也要想着这个事
3: 儿了。嗯，我印象里最深的一场戏，其实是他们在 K T V 唱歌。”哦，就是跳舞嘛，就在 KTV 不是跳了吗？秦昊也跳、嗯，然后范伟，<笑>我没我是没看过范伟跳舞，啊，那是第一次我长眼了、嗯。然后这个就是大喜，后边就是大悲啊！我真的是看完这段难受，难受我半天。刚跳完舞，秦昊那个角色公标咔掉河里了，然后那个呃马德胜又是中风了，躺在那儿口水流了一地。嗯真的是大喜之后就是大悲，这个那个过山车式的起伏那段戏，我记得特别清
2: 。哎，你别说这个大喜大悲，我得想起那个你们那个就是那个，呃，沈墨把那个殷、呃、红碎尸了之后、嗯，就是那个是那个那个傅一哲回来看到那个那段、嗯、那段戏，你们那个、啊、记得不记得那个背景音乐《蓝色多瑙河》啊？哦
3: ，
2: 这个戏啊，一下让我想起来就是那个，嗯嗯嗯、对,对对对，就是那个这、那个他，而且他刚开始很慢，就是那个蓝色多瑙河那个调嘛，嗯。嗯嗯哼，就那个调，刚开始很慢，就是那个，我觉得那个拉斯托瑙和当时也是体现的氛围，就是那个也是一种心境，就是说，嗯、哎，他刚开始可能是一个很懵逼的状态，你说，哎，我姐怎么干了这么个事啊？嗯，然后可能是很懵逼的状态，然后后来这个调越来越高，越来越高，然后那个合奏就已经奏起来的时候，就那种高潮频起，矛盾就越来越突出。我觉得这个拉斯多瑙河这个这个音乐用的特别的好
3: ，我觉得整部剧的配乐都很好。是，我也觉得整部配乐都
2: 很好。它<笑>特别像那个那个《福音战士》里面，朱星被砍掉脑袋，就是接连着砍掉了好多个脑袋的那种情景，然后就血往那滋滋滋滋滋滋冒，然后背景音乐是《欢乐颂》嗯，啦啦啦啦啦有好多这个
1: 最开始的话，应该是算发条城这种用法，然后才后续就特别喜欢在一些特别暴力的场景下用着特别高雅的合奏曲，有一些
2: 反差。对,对,对，他这个反差真的就是这个用这种用好了用这种真的特别好的，嗯，对，用这种高雅的音乐来体现这个矛盾的对立和冲击，真的是非的我其实挺
3: 喜欢，我其实挺喜欢每一个每一集的片尾曲，就是都让我意犹未尽，好像看这个就嗯，嗯<笑>我我我愿意往后听，我愿意往后听。但是我觉得这个这个音乐应该是花了大钱的，我总感觉他这些包括包括最后那首《再回首》，你这种《再回首》对对对，对对再回首》不便不,不便宜的
0: 。
1: 嗯，哦，说到这个配乐，我想起来一点，也是我一开始我就我看这个剧的时候，我感觉稍微感觉到有一点下头的苗头。你们有没有印象？他不止一次的，大爷给沈墨提到什么小星星，就唱小星星。Oh, oh, oh, oh. 我当时看到的时候，我怎么又来了？怎么又是这一套呀、啊？这真真是腻了！不要再这样了。就是什么用一个大家都知道的儿歌，然后又把这个儿歌黑化，我觉得这个很投机取巧。用一次的话很巧妙，一直用换着歌用的话，我就觉得很投机取巧了。对对对对对但是好是是好在后边没有提他，因为他不只提到一次，感觉是有那个苗头。
3: 没没没必要，确实没必要，就是、就是、感觉加了味精。嗯。太
1: 甜！他在刚才在说说马德胜嘛，马队嘛，
3: 马德胜，马德胜，马德胜
1: 。整部剧里边，我觉得最爽的片段排前三的，其中有一段就马德胜贡献的嘛，就是暴揍大爷，
2: 揍那个暴揍大爷，揍大
1: 暴揍大爷那段、啊。哇，那那个真的是，是对，这真的很少见，在国内的电视剧里边有这种是的，是的，警察警察表，这个通常都是在美剧里边会有这种一个烈火警察受不了了，私下把人暴揍一段、啊，对对对对对对。对对
2: 对对是，他去打罪犯，其实也是为了让观众就是那个情绪释放一下，对，就是观众。都看得
3: 很生气、哦那个，是离他大爷死
1: 还有二十年呢。哎、嗯
3: ，得先发泄一下，要不然还得观众等二十年，等太长对对对。对对需要让
2: 观众的这个情绪。大爷也
1: ,也就只有这两场戏，不是，只有应该只有三场戏是吃瘪的吧？就一个是被沈墨威胁、嗯，就说这个沈辉的胳膊是我弄折的，这一个，然后就是被揍，然后就死，总共就这三个。对对对，只给观众提供了这三个宣泄口，真的一个都少不了了，嗯、要不然的话太憋屈了
3: 。是的，是的，真的，真的是。对他起到了一个串这个警察这边故事的作用，呃，这块的就破案的关键主力
1: 。毕竟这个真的破案，你要是纯靠两个出租车司机的话，感觉有点有点太童话了，可能会觉得。他是需要这边警察真的有这些人脉，主要其实靠的是他的人脉嘛。哎，
3: 对，对对跟村儿啊什么用村的人脉，真的。<笑>就是这种叫一个催，就这种是、嗯、上一次听还是那个零六年的《白云黑土》里边叫那个崔永元，小崔呀、啊，崔，咱接着唠，单叫一个字儿就很很容易在那种生活这种场景里边出现、嗯。还有就是那个杨儿、嗯、北，哎呦，范伟在桥上那一
1: 段戏连连着喊杨、嗯，那喊的真是给我喊哭了。杨儿一开始就是小声喊嘛，嗯、到后边儿。嗯就大喊的，这这个给给我喊哭了。行，那咱们马队聊完之后，就到公标吧。他们两个应该，他们两个应该算是就是，呃，属于这个剧的轻松担当吧，<笑>就调节一下气氛。他们在二十年后的剧情，公标这个角色很招人喜欢啊，虽然是满身缺点，可以说是
3: 。呃，以前的秦昊演文艺片都是那样声的。<笑>啊、嗯，都是都是那那种，就是特别文艺青年那种感觉、嗯。然后这次演的这个反差真的是巨大呀对对，完全换了一个表演方式，完全变了。对，对对对我我真的,他在,我他,我我真的他在演这个剧之前，我从来不知道他是沈阳人。啊，普通话说太标准，普通话说,的<笑>、嗯、通话,说的通话对，普通话说太标准。<笑>对对对,对，我从来没有意识到他是一个沈阳人过。然后我是这部剧他演之后，我才知道他是沈阳的。怪不得他说那么溜，我沈阳的。就第一集他刚出场的时候，第一集第一第一场戏不就是他那个买出租车了吗？嗯、哦，对。然后那场戏出来的时候，他那个东北话特标准、嗯，我一开始以为他是现学的，知、嗯、道？我后来一查，我也不是，他他真的就是沈阳人，震惊，真的是震惊。还有他那个妆
1: ，对对，那个妆画的真是,、哦、对对真,是真是看不出来啊，
3: 那个画的。对
1: 对对对大、啊、红脸就是天天开出租晒的那种、嗯、黑里然后透红的那个，不知
3: 道,不知道他那种妆是怎么画的啊？真是
2: 你看<笑>他那个<笑>他这个妆确实是你看《你看流浪地
3: 球》里，你看《流浪地球》里他年轻的那种特效，嗯、就把脸搞得很光很光滑、嗯，就没有什么、嗯。但是他那个特效做的就是脸上都有痘坑、嗯，就把那个脸上的痘坑都做出来了，嗯、是是是就那种感觉、哎，一看就是经常吃糖，然后经常肥胖。嗯嗯就很肥的人、嗯、脸上就经常有痘坑嘛，就这个真的是做的太细了。对对，确实是，确实是。嗯、实是
1: 实是整个人就就给化妆画出来，就是精确的形容五个字，就是油腻中年人。哎，是标标准准<笑>点点形形的油腻中年人。<笑>包括到什么药店去撩人家的小店员什么的，对对，纯纯油腻中年人就
2: 是，是一到一回一回家就开始拿开打开冰箱喝两瓶酒看球赛啊，然后一开冰箱一躺那
1: 不管家里边在干嘛，开电视就开始看球赛，声音开的特别大，<笑>真是太中年人了，太形象了。但是本质上他还是绝对算是一个好人嘛。不管是年轻的时候还是现在，就是他姐夫让他帮忙的都会去干的，嗯、然后用知识知识武装自己
3: 了都。他这个人物也<笑>也是挺悲情的。你想他是大学生，是是，那个年代大学生，然后他当时进、哎、对进厂之后不是呃开会，然后还给这个厂里提意见，虽然意见没说出来吧，也就是说他前边肯定是非常上进嘛，但是发展到后边就变成了一个这种这么佛这么摆的一个人。也就是说，他的确实是悲嘛。然后他那个转变的点，其实就在于场上开大会的那场戏，厂、嗯、长那场戏，戴上绿围巾，对绿围巾，还是个绿的围巾。那、嗯、
1: 本来他的职场上面顺风顺水，嗯、然后有这学历这么硬的一个资质，他还马上就分房了嘛，比弗洛伊德还早
3: 分。对
2: ,对对，弗洛伊德还强<笑>、哎
3: 。哎呦，你别呢，这就是词儿，谁想出来了？<笑>弗洛伊德分房了没？<笑><笑><笑>词儿真的是谁想出来？我想给他磕一个。就<笑>是说他的。
1: 本来人生应该是顺风顺水的，嗯、虽然说后来是为了例如去打厂长了，但是我觉得他也是属于能够在职场上面圆滑下去的人，他也是可以就是圆滑的，嗯、的他不是那种特别耿直像王响一样那种人，嗯、然后一晃、哦、他后边还要
3: 喂他后边还要喂鸽子啊，对他还喂鸽子，哦嗯、鸽子就是这种人就是我之前我一个邻居他们家也喂鸽子，嗯、但。这种人我其实挺了解，就是他们的一个点，就是他们都有一种，就是想要靠这种小侥幸嘛，以小博大的这种感觉，感以小博大，以小博大这种感觉，就,是啊、就想要走运那么就我那个邻居，他也养鸽子，他也特别喜欢买彩票，<笑>是真的，<笑><笑><是><笑>就等着我，我比方说一笼鸽子培养出来一只赛鸽，哎，嗯，我那只鸽就能卖卖好俩钱但实际上这个很难。
1: 甚至我都觉得这个都已经不能说是就是这一点吧，喜欢买彩票，就是心里边老是抱着侥幸心理，想暴富这种心态，我都已经不能说它算是优点还是缺点，因为它实在太常见了，在生活中，实在这种人太多，多到已经不能说这是优点还是缺点了。底层老百姓太多了。人都会有心理了，已经。对，底层老百姓这样太多了。最近那个体育彩票还是福利彩票的广告，在电视上面播的。那个广告词是一个小女孩说的：“哦、爸爸买的不是彩票、嗯，而是对
2: 未来美好的期待。哦”对对对对对对对啊！我当时我
1: 看着我,我,、这个、我，我直接笑出声了。我，你、哎、虽然你是公家的，但是你你就。这，咱不是说买彩票不好，但是你把它抬到这么高的一个高度，合适吗？不是，给
3: 老百姓画大饼吗？你这不是真的？哈哈哈哈确
1: 实，我觉得不合适，我觉
0: 得不
3: 合适。最近这一阵儿，真的刮彩票的那个自助彩票机怎么突然多那么多呀？
1: 我真的从来都没有觉得彩票这么火过，嗯、就是我。嗯就我现在住这附近，几个彩票奖，啥时候去，啥时候围着一堆人，围到那儿、啊，坐到那个台上刮，排队。我靠，怎么那么多呀？我以前没见过，以前买都是老头、啊、现在全是年轻人在
3: 买。对对对，嗯，这是什么社会现象？哎、妈妈这真的就是，确实是就是现在年轻人，咱们评论难
1: 了、嗯，年轻人自知道自己难了。
2: <笑>嗯、对对对，他知道自己就感觉这个没有奔头啊，没准没准我突然都没事刮刮这个
1: 。以前不知道，以前没没危机意识，都大人说你不容易，自己不知道。现在年轻人也知道自己不容易了
3: 。不是彩票买得太狠了，<笑>这彩票<笑>
1: 、呃。咱们回到还是公彪这个角色，彪子跟这些命案实际上关系不大，他是属于一个就是和王想的这个亲属关系。参与到这个命案里边，实际上和他没有什么关系，他完全是另一条线。呃、但是他一直跟着。他跟王想和马德胜不一样，他就完全是纯粹就
3: 是帮忙进来的。结果他成唯一死的了
2: ，而且他最后由大喜转大悲，彩票中。他
3: 是在这个车上中了奖，嗯，实际上也没背啊，小人死的笑着的。行，那咱们就聊这个老小大主角
1: ，大主角范老师，范老师。之前有一期杨嘴小活泼，我不是提过一嘴？最近看到范老师那一部剧嘛，叫《立功东北往事》。嗯、事哦，这个这两个片我一开始看刚看第一集的时候，我就觉得还这、嗯、非常有非常多相似之处啊，嗯、甚至范伟演的这个角色都有点就直接继承过来。当时我说《立功东北往事》，它有一些属性是继承了范德彪，嗯，然后。这一部片呢，又有一些属性是继承了《立功东北往事》里边的范伟那个角色，也都是，尤其是二十年前的那个状态，有点小成就，有点想小骄傲，稍稍有一点觉得我比你厉害那种感觉，就是老想指导指导别人
2: 。对对对。
1: 然后在《立功东北往事》里边也是一直都有这种状态。然后戴老师记得当时你说你看那个预告片有一个场景我非常特别印象深刻嘛，就是他们开那个表彰大会的时候，
3: 对所有人一下脸、嗯、就是好多那个头
1: ，呃，小蓝帽，这个对对对这部这部剧里边不是也有吗？也是，对对对不过是最后是打起来了，嗯嗯啊、也是有这个剧情。<笑>不过《立功东北往事》我当时就说了那部片子挺粗糙的。喜欢我喜欢是完全是出于个人了，但是，《漫长的季节》这部片子就完全就是豪华升级版了,版了，太精致，精
3: 致太多了，啊、精致太多了，不把马拉帅里边犯这个人都弄过去了，那、嗯嗯、是，对。如果就是喜欢《
1: 漫长的季节》，特别特别喜欢《漫长的季节》的话，也可以去看一下那个《立功东北往事、啊》，它有一些、嗯。点是可以重合的，不过那个片子没有这个片子这么严肃，没有这么深邃。嗯、那个片子还比较简单的一个，比较商业的，嗯、也是罪案悬疑的那个片子，也这个片其
3: 实我挺想看一下的，因为我看光看他预告片，觉得他那个镜头语言是真的是非常好，就那几个镜头我就，我我都很想看
1: 。他是剧情有一些地方没有那么的精细。但是别的地方台词呀、啊，包括场景啊、演技什么都是完全没问题的。
0: 嗯
1: ，都是东北，都是立功，啊、都是往事
0: ，
3: <笑>也是黑社会什么的这种东西，哎、乱
1: 七八糟的。怪不得有人
3: 说，先看了那个之后，觉得看范伟这个角色会有的有些重合啊，是有啊。嗯，幸好我当时没看那、这个，可以看一下，其实可以看一下
1: 。行，那咱接继续说这个王想，就王想这个角色。嗯哎呦，首先范老师的演技没得,没得说，太牛了，非常的。就是刚才说的那些个其他角色，都是有一段或者两段对戏、嗯、特别精彩的，嗯、特别值得提。但、嗯、范伟的这,这部剧里边的，真是说不完了,了，太多了。哎呦，跟马德胜对戏，跟沈默。对戏，跟王洋对戏，一个人独角戏，跟
3: 王北对戏、嗯，哎呀，全部太好了，我好喜欢他那一段就是骑自行车，然后带着带着他小孩然后后边小孩问他、哦、爸爸我是谁，他说啊你是羊，然后突然就是他愣了一下，对，他说你是北，你是北，是北就那个那个演技真的是绝了，就就他一个人独角戏、嗯，就那个那个转换哦，牛逼， okay. 范老师。哎、还,得范老师确实还得是范老师，真的。对，范老师沉静啊，沉静
1: ，能严肃，能轻松，嗯、一点拿捏的太死了、哎对对对对，真是太好了。对对对对跟巧云对对对对，跟巧云对戏，最后在车里边那场戏，嗯，
2: 对对对对对，那个戏我也我也很喜欢。送、嗯、花那一段，对，对对送花那个不说不明白了，就、嗯、就就旁敲侧击的这么一个的那么那，也是很浪
1: 漫化的这种处理，很艺术的处理。嗯、对对
2: 对
1: 咱说这个角色吧，嗯。说这个角色王想，像在二十年前，他是属于一个很很大众的一个父亲，有缺点，他不能说是一个百分之百的好父亲，他跟儿子之间是缺少一些沟通的，嗯、对沟
2: 通但这个就是缺少沟通
1: ，非常普遍的这种、嗯、一个父亲的形象的，对，有点管不住孩子，有点想要就是替孩子安排好，可能有一点忽视孩子的看法、嗯，非常典型的一个父亲形象。
3: 范伟这个角色是最丰满的。你看他前面，他就说他是这个厂三代，就是他爷爷是第一迁这个土就盖这个厂子的时候、嗯。对。所以说他当时说那个厂长的时候，他底气是很足的，因为他是他们家世世代在这儿，他是正规，就是说正规军的，不像就是跟红苗正，他不像是这个三儿三儿都是就是外派的编制，在他人家是正规编制，而且是火车头司机，那都是对。呃，这都是厂里的这个技术骨干，而且人家也得奖，嗯、荣誉傍身，所以他是有放不下的东西的，他是有身段，他要拿他要拿捏的。所以说，对于他儿子来说，也不是他不能让他儿子，对对对，是,是不能让他儿子去夜总会，这这也是他一个点，他会觉得丢人的
1: ，有自己就是骄傲的东西在，拉不下身段。回到家里也是，我在厂里边、嗯，我在班上的时候都是领头的，嗯、大家跟我说话都是王师傅，嗯、王师傅。回到家以后，我也是不会那么给
3: 你放低身段，跟你儿子平起平坐什么的这这种。但他确实是，你看有有人来。打架的时候，那确实他一叫，那人咔咔都出去了。<笑>对对，那一段戏，厂里边对对对对对他硬刚那个厂长的时候，底下人他一叫，不、嗯、咔咔也上去对对对对。说纠组上
2: ，这这真的就跟着一起上、啊、确
3: 实是能叫到人的，能对对对能摇人呢
2: ，<笑>是有有威信、嗯，很有微信的还是、嗯能。但是有
3: 有一段戏，真
1: 的看的就是让人很着急的，就是他确实是有一些迂腐嘛。嗯、他撞见这个宋玉坤。跟这个，例如偷，就是例如乱搞的这个，他就
3: 送酒。对，
1: 送酒的时候，厂长都已经暗示的那么明显了。对，就已经都不是暗示，就明示了，就是咱俩做一笔交易吧。你说你的筹码吧，对对对对
2: 对对对，嗯、厂长就已经在说，就是你你赶紧说一个，要不然他体会不到说，说就是你不说哦，那我就不放心，你,你会拿捏我这种感觉对吧？
1: 就我必须得帮你忙，要不然的话这个事儿绝对过不去。你一直握着我的把柄，我必须得帮你忙。你赶紧说，我帮你啥忙？他就一直不说对，就这
2: 个意思，对，一直不
1: 说，碍于面子。
2: 到后来又提这个事儿，又提这个事儿，就让厂长就就说啊，你这什么意思呀、啊？你这是拿这个要挟我、嗯，对吧？那那
1: 个事已经过了好久了。当时他提的话，厂长绝对毫无理由，一定会帮他的
3: 。但是我们先把酒送出去了。哦、对，他把,把酒送出去了
1: 。那段戏真是看着挺着急的。别的的话，真的就没有什么可指摘的了。一直做的都是为。看孩子好，为王阳好的，主要是这个王
3: 阳太多事儿，又不想跟他爹说，对，对一直不说
1: 、嗯，一直觉得自己能解决
3: ，又不跟他爹讲，他爹也是在那儿干干着急，又发现了他那个带血的那个衣服嘛，对，就发现了那衣服的他、嗯，他儿子就就觉得他儿子是可能杀人了，到最后他都很在乎这个，他儿子关乎他儿子的清白，这也关乎了他自己的面子，对，关乎了自己的面子。嗯，调查这个案
1: 子有相当大一部分原因就是想知道他儿子是怎么死、为什么死的嘛。对，因为他最后跟沈默尔在车上对戏，他问的最多的是你们为什么要杀王阳？他想知道他儿子因为啥死的，是不是他儿子干了什么坏事儿？但是沈默尔回答也是听出来他什么意思嘛，就是说王阳没干，没杀任何人，嗯、没干什么坏事什么的，最后。也知道他儿子其实没有干什么坏事，是为了救他死的，然后他也得把对对他也得把沈默给救了，要不然花儿子白死。对
3: 对对对对,<笑>对对对对对对这是他救沈沈墨的原因。先把他儿子救了，他沈墨。对对，哎，你别说沈墨，那个也也挺自私的啊。当时他不是把那个他想自杀，王翔不是他把王翔不是电弄那个电击棒给电到轨道了对对对、啊，是很自私，就是很自私。这个沈墨这个角色非常讨厌。不过这个这我,我也觉得没有什么好指
1: 摘的，因为他都真的是完全没有任何依靠了，了了真的完全没有。他弟弟都进监狱了，嗯、他真的完全没有任何、嗯，他真的只剩王阳一个人了。
3: 王洋又不想跟他走，对，王洋是头也不回，后来后来头也不回了，确实确实惨，确实惨。那王翔那个他老婆和王洋就死之后，嗯、他不是卧轨了吗？是，那、嗯、卧轨的时候本来准备自杀了，但是那个时候正好是小孩发现小孩的哭声，北哎嗯、对对对,北对，然后这个时候他才有了接下接下来继续活着的这个动力，对对嗯。对嗯
2: 嗯，所以他对王北的那个态度，感觉就立刻就转变了。嗯，就他后来也说吧，就是说，呃，我当时不知道你哥想的是什么，那现在我知道了，我知道你在想你想的是什么，然后就就就是让他去有更更广阔的天地，让他去闯。
3: 了。这个小孩的这个性格和王阳还是挺大差、啊，你看他愿意差的太大。对，他的愿意就是在家里边，呃，即使留在这个家里，也也可以就是照顾老人嘛。就不愿意说是去北京去上学，嗯、对对对他可以放弃这些东西。王想就是最后他死不是死了，呃下完雪之后，然后就那一段就是如梦如幻的景象，他和巧云、哦、然后呃、哦、往北，然后送着往北去上学去了，对对，对。他又走进了那片就是温柔的苞米地。你们不知道有没有看见他往前走的时候，就他背后是有一具他自己的尸体在那
1: 。哦，我看的时候没注意，我后来看别人说的才注意到的。嗯、哦哦哦。呃，这个的话，我属于我是不想分析，我就就看这个表现的、嗯，就是大团圆结局。OK， 我满意了，就这些，我不愿意去分析那么多、嗯，所以我就当大团圆结局来看了，无所
3: 谓。哎，我斗我斗胆分析，嗯、分析一下，<笑>分析嗯。就是我看这段的时候啊，我觉得，我想起来《西游记》里边一个一个片段。哎呦！你知道我特别喜欢喜欢引用《西游记》<笑>。嗯，自己学学。就是不是就是《西游记》里边，就是唐僧快到灵山的时候，嗯，就是有一个叫凌云渡的地方，嗯，然后那个水啊特别的，就水流特别湍急，然后水面又特别的宽、嗯，就他们就没办法过去嘛。嗯这、嗯、这个时候就是河面上过来一条船，嗯，然后呃，孙悟空一看，哎，这个是接引佛祖。但是这个船驶到这个岸边的时候，唐僧看了这个船没有底，是一个无底船。嗯，嗯然后这个时候就是唐孙孙悟空说：“这个呃，让师傅赶紧上船。”但唐僧不敢上，他说：“这无底船，我不敢上啊。”然后这个、嗯、这个接引佛祖就说：“我这个虽然是无底船，但是比有底的还稳，你上来吧。嗯”但是呢，唐僧还是不敢上，然后于是孙悟空又推了唐僧一把，把他推到这个船上了。嗯，然后走这个船到了这个河中间的时候、嗯，从河的上游飘下来了一具尸体。嗯，然后这个时候唐僧就看呢，就说这个灵山宝地怎么还有这个尸漂？嗯啊、嗯嗯嗯，嗯，然后这个尸体慢慢飘过来的时候，然后孙悟空对唐僧说：“嗯、师傅不要怕，这个是原来的你。”哟。嗯，是不是和这个故事很像？就是他之前的他，然后现在他过了一条河之后、嗯，那就是成佛的他，叫什么？这叫向前走，别回头，别回头，嗯，<笑>就是过去的他已经过去了。哦，
0: 嗯
1: ，这个我觉得这个分析很靠谱，嗯、
3: 非常
1: 靠谱、嗯嗯，有点那么个意思，这叫
3: 这叫自度，是自度了。呃，这个妄想自度，这个主要这个这个说法
1: ，我之前也看别人提过、嗯，但是加上典故就不一样了。加上、嗯、
3: 对，对上典故就非常的有用、嗯，就非常有说服力了。这是我的思考，
2: 很好，很好，我觉得很靠，谱。很好，对对，很靠谱
3: 。你们有没有印象？就是在那个《西游》8 6版《西游记》也拍了，就是他们在河边那一段。哎嗯
1: 这一段没印象，因为小小时候看的这个太深邃了，就直接过滤掉了
2: 。对，而且《西游记》最后那段我其实挺模糊不清的。对
1: ，我还是觉得是个大团圆结局吧、啊，我是不、嗯、不想去分析什么说是死啦，幻想、啊、什么的。有人不是分析说在桥上他其实就已经死了，因为都是幻想的什么的。反正总之这个剧应该算是我这几年看过我还可以说最好的国产剧了。最好的也是最喜欢的国产剧，本来我就喜欢这种题材的剧，然后这个剧又这么的精致，剧本也好，然后拍摄也好，然后演员也好，台词也好，都很好。
2: 刚刚说到马大帅，新爽好像自己直接承认了，就是在这个采访当中直接承认的时候，这部剧确实有致敬马大帅的地方。
1: 他不承认不行，这里边还要承认吗
2: ？<笑><笑>那门
3: 童演演员找的是什么？走到旁边，哎呦，我是不是见过你？哎、咱俩
1: 咱俩是是在哪儿见过？我要瞅你眼熟呢。那门童对
3: ，瞅你眼那个门童，人一
1: 眼就认出来，因为这,这种特型演员不太没有那么多，他一眼都看出来
3: 。他里<笑>边塞了很多这种。很多元素啊，还有就是看电影啊那些东西啊，那些情情炮的电影的，同制电影来看的，嗯，就是小彩
1: 蛋非常多。嗯、买的不是科班出身的导演，能做到一定程度以后，就是有科班导演没有的东西，就这种头脑特别灵活，会加一些特别小的东西，就没有的话无所谓。但有的话就特别出彩的这种东西，嗯、
3: 这个碑刻、就是、般的更擅长这些。这个导演就辛爽是真的，挺牛逼的。这个《隐秘的角落和》和、嗯、呃《漫长的季节》哎、这俩剧真的电视剧，嗯，不错。还有这个，这还有这个片
1: 里边有运镜，第一集还是第二集就有一个、啊、呃王阳的一个旋转镜头，那个从由笑变哭，的，不能说哭，就变悲伤的那么一个。嗯运镜这种运镜真的在国内的电视剧里边很少见，就是这种比较花哨的拍摄的手法、嗯、不太常见的。对,对,
3: 对，导演挺喜欢用这种反差的这种感觉，反正人家能用好上。上一秒正写着正开心呢，下一秒一低头，哎、嗯、呦吓我一跳，<笑><笑>真的是。其实我倒是对他这个里边案子，我后边越看越淡了，我就觉得这后边越看就是一部群像戏的感觉，是是是我倒倒也不在乎他这个。案子是怎么样、啊？确实是大了一个人过的
1: 、嗯。其实看到一半的时候，基本上就也没想说我要吊着观众，嗯、就是也没想故意隐瞒什么线索，让观众到最后一集恍然大悟，不是就不是朝这个方向拍的、嗯。所以观众细致看的话，到一半也就能猜出来一个七七八八的是怎么回事了。没有埋什么特别大的一个谜底什 么， 它不是那种悬疑片儿。对对 对， 主要拍的还是这种时代变 迁， 人在时代变迁当中的变化什么的这种的东西。嗯， 这片儿推荐推 荐， 很 好， 推荐非常推 荐， 五星推荐。没看过的去 看， 没看过的能
0: 听
3: 到现在 吗？ 应该听不到吧。我当时我我第一最开始我觉得我我要给他打五颗星就豆瓣上。嗯，然后后来我看了十一、十二集之后，我觉得好悲伤啊！我又给他打了四颗星，<笑>然后
0: 觉得太惨了，是吗？然
3: 后今天了今天看完以后，我觉得他还是值五颗星，值五颗星、嗯，确实是非
2: 常的不错，嗯、非常的不错。是
1: ，我觉得咱要再跟别人人聊聊，还能聊出来新的东西。每个人都会看到一些一对，每个人看的都
2: 角度都是不一样的，
1: 只但是只会越看觉得这个片儿越好。行吧，那这个片儿就聊到这儿吧。是洋洋洋洒洒说了那么一大堆、嗯，我觉得听到这儿应该都看过了。呃，如果没看过的话，那就都聊到这儿了，你还不去看呀、啊啊？聊一半都把节目关了，啊、都去看
2: 了，都得强强烈安利。你都听不到这儿，如果你真想看的话
3: ，真是。能听到这儿也是容忍我们逼逼半天，我们说的不管是对还是错<笑>。<笑> OK OK， 那这一期节目就到这儿吧，大
1: 家拜拜拜拜拜拜，下期再见了。拜拜嗯